0: 大家好，我是看恐怖片永远不害怕的糖糖
1: ，我是不敢看恐怖片的公谷
0: ，我是看
2: 恐怖片如果觉得不恐怖
0: 就会不爽的小山。今天是国庆的第三天，十月三号。对，今天这期节目应该是我们录制以来最不一样的一期
2: ，对吧？希
1: 望它是。最不一样的一期，而
2: 且是我最喜欢的领域，嗯，超喜欢的领域。嗯、
1: 小
0: 山现在两眼放光，坐在
1: 我旁边。其不聊 EVA 领域，我谢谢你了。<笑>就
0: 是、对，今天是这样，因为通过过往的录制和我们私下交流呢，他们两个发现我是真的像我在节目开头介绍的一样，嗯、我是一个很难被恐怖片或者恐怖游戏去吓到的人。嗯、你,你对恐
1: 怖的免疫力比较高，对，然后阈值
0: 比较高。嗯、然后每一次他们想给我讲一个什么故事呢，嗯、我都会别出心裁，一脸冷漠。<音>给他们一个结尾，对对，然后他们就会非常的生气，嗯、对，然后那天我们正好聊到恐怖游戏这件事情，嗯、然后他们两个就决定打算给我安利恐怖游戏外加恐怖电影，对，嗯、所以
1: 这期啊，嗯、同志们，我们没有做任何大纲，没有任何准备，嗯、他们两
0: 个就是想试图说服我，<笑>然后让我对于恐怖这件事情能够。有新的认知、啊，没错，教教
1: 你什么叫恐怖。哎、嗯
0: 呃，对对对，我今天我今天就是可怜巴巴、<笑>委屈巴巴的小学生哎。哎呦，装！哎呦呦呦呦
1: 呦呦呦呦！哎<笑>我吓死我了！<笑>真的<笑>特别好，你一上来给我们俩的感我<笑>觉
2: 得也确实是挺可怜的，因为人不能从恐怖的东西、恐怖的文艺作品里边感受到恐怖。嗯，是一个，嗯、其实我很羡慕残疾。<们><笑><笑>我收回情感上的残疾。<笑><笑>对，所以其实这期
1: 咱们就是漫谈，随便聊
2: 。嗯，是的。给
1: 糖糖也给听众各位好朋友，咱一块儿聊聊、嗯、一些
2: 恐怖的游戏。对。还有恐怖的作品，作品以及我们亲身的经历。
0: 今天在我们录制<唉>录制之前，谷歌试图想给我安利很多东西。<是>他给我讲了一个恐怖故事，然后、嗯、我那个结局，他一脸平
1: 静。完了，我那饺子都吃不下去了，<笑>我操了！
0: 对，他给我讲说有一个人就养了一只狗，每天回家呢，他都要拍拍那只狗，那狗睡在床底下都会舔舔他的手。嗯、然后很多天之后呢，然后他发现那个狗其实是死在了他的外屋，但就不知道是谁在舔他的手。嗯、然后他问我什么感觉，我说。我养的狗跟我一块儿都睡床上。哎
1: ，你知道什么叫对牛弹琴吗？<笑>就刚才那一瞬间，我大概心里有数。不过没关系，我之后有好多好多、啊。好期待啊！啊
2: 突然间很期待这一期。啊、我突然就如果没
1: 成的话，我就退出这组织、啊。我突然
2: 想起来，就是以前有一组那个，就是测试你这个人是不是够变态的一组题嘛。啊嗯、然后、啊、你肯定满分。呃，没有，还真没有。<笑>啊啊、就有一道题，就是有一个跟踪狂还是什么一个抢劫犯，嗯、啊，类似于你因为破坏了某一个抢劫犯的一个行凶的过程啊，然后你就被人人盯上了。啊、后来你回到家以后呢，你从阳台上偷偷的去看他，嗯、他就冲着你在那
1: 点，嗯、
2: 点手指、嗯、问你他们在干嘛。
1: 我的楼上有一个三点式的你大美妞，没有，什么意思？他在数你住在几楼。如果是我的话，我就下去给他干死，这、就是、么简单，知道吗？<笑><这>
0: 我们家住二楼
1: ，他不用点，啊、呵呵也对、啊，就爬上来了。<笑>发现家住一百多楼，呵呵哥们儿数了一万多遍。<笑>啊
2: 最后啊算了算了
0: 算了算了，想<笑>不明白。对,对,对，对刚刚咱们在前面聊的时候，嗯、我才意识到一个问题，就是为什么我觉得我看很多东西不觉得恐怖，是我始终没有 touch 到恐怖的那个点。对于我自己来说，嗯，到底是什么？我是一个很模糊的一个状态。嗯
1: ，嗯
0: 你们到底是什么？我很想知道，你们到底觉得这些东西恐怖在哪儿、啊、了
1: ？恐怖这东西啊，实际上对我来说是一个我找乐儿的过程。嗯嗯，我是一个对恐怖片、儿、恐怖游戏其实。抵抗能力特别弱的人，嗯，但是
0: 比较容易被吓到，是吗？非常容易被吓到，好吧
1: 。电影、电视剧，包括说大家可能都不太害怕那个什么行尸走肉。嗯、我其实在我看的过程中，我会把我自己调到它那个频率上，嗯，就是我看僵尸片嗯，我就会期待着看僵尸怎么啃人。嗯，而且这个调的过程是我下意识做的，不是我主观判断做的，嗯、你知道吗？我会特别愿意随着这个氛围走，嗯、所以对我来说，恐怖是什么？一个就是恐怖的形象
3: ，嗯
1: ，加耶子爬出来的时候，你看那大白脸，嗯，是吧？他还特怪，跟我不一样啊，嗯，我会觉得恐怖，嗯。那还有什么？比如说深海恐惧
0: ，嗯，我
1: 在看《极度深寒》的时候，我就会有点不舒服，因为我本身有深海恐惧症
0: 。但你潜水是 OK 的呀
1: ，我也没潜那么老深啊，嗯
0: ，是吧？我潜得很浅。哎，那我就很奇怪啊，就是我原来没有觉得我对水这个东西有害怕，什么尼斯湖水怪，在我眼里压根不是事儿，嗯，但是。自从我知道它里面可能有各种各样细菌的时候，我就不行了。各种各样的虫子，我就不行了
1: 。你总会把它往那个理性的角度去考虑。你知道我现在恐惧是一个纯感性的东西，你知道我
0: 知道，但我就对这种东西特别恐惧。嗯
1: ，所以小山也是啊，他也是怕虫子呀
0: 。啊，嗯，哎，
1: 对。但是恐怖片也有关于动物啊这类的恐怖片或者惊悚片。嗯，但是这只是它的一个小的分类。变形
0: 人我就不行。
1: 啊，对对对对对，你看，
0: 对我可以，
1: <笑>吓死我了！我操，<笑>我原来怕你，我明白了，我靠！
0: 哎，你个讨厌虫子的人，怎么会喜欢变形人这种
2: 呢？不是不是
1: ，他不喜欢，他不喜欢
2: 变形人。他主要是就小时候其实就把他当成一科幻片看的，嗯、真是很小时候看的。不是、嗯，因为叔叔带你看的吗？嗯、我觉得
1: 也是你的本事
2: 。就叔叔带你看的吗？嗯， uh, 应该是吧，嗯、我有点模糊了。所以我特想见见你爸爸，你也想见见。不是我爸，我小时候他是每天租两盘录像带回家看的这种人，嗯、<笑>所以就每天两盘，一年365天就六七把盘，<笑><笑>你难免会看到一些对、啊。对
1: 啊，对啊，对啊！对啊嗯、其实这么过生活挺爽的，所以你就是阅片无数的状态嘛，是吧？所以想必你也看了不少的恐怖片。嗯嗯嗯，对，恐怖惊悚吓人，惊惊悚，我操，惊
0: 惊惊，就一种又惊又悚
2: ，有一种损类，对，山上的笋，你
1: 他妈脸又红了，你别这样，
2: 惊悚，我其实想的是，哎，这片子里边是不是还得损人呢
1: ？所以恐怖片恐怖游戏，他看恐怖片多，我玩恐怖游戏不少，嗯嗯，所以。我们俩一会儿给你安利安利，看能不能给你打开你恐怖世界的大门，<好呀><笑>
2: 嗯，好吗？嗯，就是变蝇人，他对我来说是有点恶心，对，而且我不害怕，嗯、我,我不害怕苍蝇、嗯、这种生物，嗯，我怕的是它的幼体啊、嗯，你就怕那肉
0: 啊、哦、是吧？啊、对我不是恐怖恐怖这个片子本身，我是恐怖虫子。
4: 对，这就是啊！我已经我已经忍不
0: 住想跟你们说更多了，不要叫了，别着急，别着急，同意。所
2: 以啊，就是有这个讲
0: 完就可以结束了这一期。我
2: 其实我其实意思是那个我真正喜欢看的恐怖片啊，就所有欧美的那种恐怖片，就是神秘学的那种邪教的都还好，就对我来说是一点感觉都没有，包括那个死寂，
3: 嗯
2: 啊，死寂多牛逼啊！我靠，呃，死寂还有那个什么，他那一系列的那些片子。就我看的时候也没有觉得很害怕，嗯、但是我真的会害怕的是早期的日本的恐怖片。嗯，还有大概十年前的韩国的一些恐怖片，嗯，以及近十年更好一些的是泰国的恐怖片，嗯，就是这三个，我发现我就是东亚，东亚这一波东南亚
1: 。刚才你不是还说还喜欢看那个《黑楼孤魂》什么的吗
2: ？啊，对，还有中国就是九十年代，我们国家自己也有，就是九十年代前后的那些，在我们的审查还没有那么严格的时候，出现了非常多很优秀的、很先锋的恐怖片，还有香港。<对>香港早期就八九十年代那一些山村老师、啊，七八十年
1: 代甚至于呃对，嗯、甚至
2: 更早的李汉祥那些都很好看。对对
1: 对，对对对对嗯。所以说恐怖是什么啊？说有一项权威的调查表示呢，嗯，人类的恐惧因素啊，依次排序为死亡、黑暗、鬼怪、疾病和猛兽。但是这些东西其实是有一个共性的，就是它超出了我们人类的能力范围，范围是吧？嗯<对>，哦、就是它，我们我们控制不了。嗯。所以我们会觉得这东西可怕，嗯，而且还有一个元素是让恐怖能一直给人不停的冲击是什么呢？嗯、是新鲜感，嗯，就是同一个主题、同一个东西，嗯、当你无限次出来之后，嗯，你也就不再恐怖了。嗯、比如说什么呢？最明显的一个就是。丧尸，嗯，在丧尸第一次在电视上呈现，或者说早期呈现的时候，人们会觉得特别可怕，嗯，对吧？我操，这东西咬人吃人。但是到今天再看，你看这个看行尸走肉的人有几个觉得是一恐怖片的？一定没有，对吧？所以就是，恐怖这东西是刚才所说的那些元素之外，要不停的翻新，一轮一轮形式上、内容上的翻新，才能给受众有恐怖的效果，嗯。所以这个是恐怖的那个原点所在。
2: 其实人确实是最害怕的就是未知和失控嘛。对，嗯、因为为什么就是说很多人他虽然深陷痛苦之中，但是他很少有动力去找心理医生，嗯、或者是向外求助来解决自己的这些问题。嗯、我有问过一个心理医生，嗯、我说为什么会这样？嗯、然后他跟我说，因为痛苦对于人来说也是舒适区。他意思就是，嗯嗯、那些痛苦是你熟悉的，嗯、习惯了，所以你就很难去走出去。嗯、你走出去，你需要面对的是未知。
3: 嗯
2: 、所以就是人是经常会没有办法自救的嘛。嗯嗯、但对我来说，就是看恐怖片一个很有意思的部分，恰恰在于这个，你对一切都是未知的。嗯嗯嗯。嗯就虽然我们都是那个坚定的无神论者，论者对，对但是。我其实有时候挺羡慕那些有神论者的，嗯，就是因为他们所，我其实超羡
0: 慕他们，对、嗯、
2: 他们所感受到的这个世界是不只是人类啊，嗯、或者是一些你肉眼能够看到的生物存在的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他们能感受到的世界太丰富了。<对><笑>可能还有十八层地狱，<笑>对对对对对,对
0: ，<笑>还有各种各样的怪物，对，嗯
2: 。然后我就在看一篇文章里面，他又写到说，那个人类对于未知的这种恐怖，它又包括有自然界的未知，嗯、比如有没有怪物或者是鬼魂，嗯、尼斯湖水怪，<笑>对不对,对,对？嗯、然后还有对于你怕吗？尼斯湖水怪不怕，<笑>完全不怕。<笑> OK， 然后还有一种是对于宇宙的未知，嗯。就是黑暗森林，你不知道是不是存在有什么外星生物，不知道他们有没有一天可能会降临地球啊？会对人类是不是有恶意？啊
0: ，
1: 对，克苏鲁应该也能算在这一类里头
2: 。啊，能，嗯嗯。还有就是一种是对于人格变态的未知，就是这个我他妈
1: 太未知了，这哦，我喜欢这个
2: 啊，这个是我能踏知道的恐怖点，就是人嘛，这种生物它究竟可以。怎样的邪恶？对，这个真的是没有底线的，嗯，这是一个深渊，嗯嗯。然后还有一个就是对生命变异的未知，就是说人会不会变成隐形人或者什么苍
1: 蝇人，对对对对对，嗯，恐怖，我以最粗浅的分法哈，其实可以分成视觉恐怖和心理恐怖两大类。视觉恐怖就很直接，就是《咒怨》那张大白脸一出来，俊雄的脸一出来，那不就视觉恐怖吗？还，但是周燕同时包含的也是心理恐怖，就是他能触及到你，嗯、或者说伊藤润二的作品里更多是这样的东西，就是他去摸索找到每个人身体里心里头最害怕的那个原点的东西，他把那个做无限的释放，嗯、对，而且往往不是通过用人和人之间的事儿，而是未知的东西，嗯、超自然的东西去呈现。你没法解释的东西，这个来打击你的这个心理的防线，
0: 我比较容易能 touch 到这个点。好像你这
1: 部分也不是特别强，是吧
0: ？能比纯视觉那个要强。纯视觉在我这儿的恐怖效果就是零
1: ，除了密集恐惧症吗？啊，对，啊、嗯。就现在人越来越多的不接受视觉恐怖了。在
0: 很多很多很多年前，我还上小学的时候，有一部当时，嗯嗯，对，是当时还蛮火的一个电影，叫做《德州电锯杀人狂》，是吧？是叫这名吧？巨火，所有人都跟我说超级恐怖，然后我就去那年代还是租碟的时候，租了一张《德州电锯杀人狂》碟回家看。我看完之后，我说。他除了满屋子的血浆，他到底恐怖在哪儿了？我看完了那一个下午，就坐那儿在思考这个问题，一头的问号。嗯
1: 嗯，其实类似这样的作品有很多，狼溪呀，对什么之类的。但问题
0: 就是，你想，就是在我看那个年代，这种类型的刺激其实还应该是主流的
1: 。对，尤其欧美是以这个为主，到现在也是。是
0: ，然后所以在那个时候，我就不觉得它是恐怖的。所以对于我来讲的话，视觉刺激我不是审美疲劳的结果，我是就是天生对这类的东西真的就是
2: t o 不到。不理解我，其实我也是。就像我看那种什么遗传厄运啊什么的，嗯、我就真的是完全进不去。<对>尤其是最后给我说你了搞了一个邪教仪式，嗯、然后有个魔鬼什么之类的，还长着犄角，嗯、就不要了。就
1: 这个文化体系的隔阂嘛，<笑>西方人对于什么邪恶的羊头什么之类的，在、嗯、咱看来就是马上水煮了呀，<笑>对吧？<笑>这一下锅，搁点孜然，搁点他妈香料，香风啊！我操，
2: 内蒙、新疆，你走大街上，别都是。对啊，我操
1: ，因为文化差异造成的这个理解困难，我觉得这个我能理解你，我也不觉得可怕，但是有些东西我们之后要说的，跟你推荐的东西啊，是吗？来继续嗯，所以既然今天要聊恐怖的，你先说一个你想聊的关于恐怖的游戏是吗？嗯。
0: 其实，在准备今天这期节目的时候，就是我回顾了一下我玩过的所有恐怖游戏。虽然我玩的很少，就玩游戏本身就很少，嗯、然后我又比较偏爱解谜类的游戏。其实玩的很多，嗯，在解谜的游戏当中还算比较有名的恐怖游戏了，嗯、但是都没有给我留下特别深的印象。就玩的当时还挺爽的，因为配合着操作呀什么的，那个哎氛围渲染还挺好的，嗯、但我并并不害怕。嗯。对，然后但是有一个游戏呢，我突然间想起它之后，它带给我的感受是，就是难受，它有恐怖，嗯、有难受。嗯，这个游戏呢叫做《我的孩子：生命之泉》
1: ，这是你给它做的定义，它包含有恐怖的感受是吧？它给你这感觉了。嗯
0: 、对，因为它让我感受到了那种、嗯、我看恐怖电影。我唯一能 touch 到的一种恐怖类型当中的那种难受感，嗯嗯，然后这个游戏呢是2018年出的，嗯、它是一个由真实历史事件改编成的养成游戏。嗯，这个游戏其实是很简单，就是重
1: 点是养成游戏。
0: 故事的背景呢其实是发生在1948年的挪威，嗯，然后你领养了一个。小男孩儿哦，小女孩你可以自己选择。嗯、然后你每一天呢，你去上班，嗯、你跟他的故事的大致几乎百分之发生在你的家里，对，百分之。嗯八十九十的场景都发生在家里头，然后有几个场景，比如说客厅，然后卧室、饭厅，然后你跟他的生活其实就跟你养了一个真的孩子一样，就是每一天，哎，你在学校都干点什么了啊？聊聊天。对啊，今天学习的怎么样啊？跟同学关系好不好呀？老师怎么样？就这点事儿
1: 。然后画面上，我看到的画面上，大家如果没有感触的话，就如果玩过《零玻璃养成计划》。啊、大概就那感觉，就是一个凌波丽，这是一小男孩或小女孩，在家里、嗯嗯、完了，嗯啊
0: ，然后你每天除了要跟他交流以外，嗯、你还要做的事情就是要赚钱养他，嗯、要给他喂饭，嗯、要给他洗澡，要送他上学，嗯、要给他买玩具，要给他补衣服，这样那很琐碎的事情，嗯,嗯但为什么说这个游戏是我今天想推荐呢？就是我前面说的一个很重要关键词，它是真实历史改编的游戏，嗯嗯,嗯,嗯。当你去领养的这个克劳斯。或者一个，这克劳斯如果是男孩的话，就叫这个名儿；嗯、如果你领养的是个女孩的话，就叫卡琳，就叫卡丁。嗯嗯嗯、就如果你领养了这两个孩子呢，他们为什么会被领养？嗯、他们是孤儿。嗯，那他们是怎么成为孤儿呢？这就要牵扯到一个听起来让人一旦你了解之后就会非常不舒适的一段真实历史了。嗯、他们其实是可以称为战争孤儿的一部分人，嗯、但他们这个身份和我们常规上理解的战争孤儿又不太一样
1: 。嗯、他们纳粹后裔。
0: 对，生命之泉是成立于一九五三年的一个机构，嗯、然后它的背后的这个组织呢是纳粹德国，他、嗯、当时的目标呢是按照纳粹的种族优生理论来进行试验，就是说他们会选择让优秀的德国军官去找他们所谓优秀的雅利安人的女人，嗯、进行。
1: 交配，交配，嗯，
0: 然后生出他们认为是高等的纯血的雅利安人，嗯，然后他们做了这样一个计划，嗯、那个计划呢，一直从1935年一直计划到了1980年代，嗯嗯，嗯然后哪怕最后是德国战败了之后呢，这个计划依然还在一个实施的过程当中。嗯、那这样一批孩子就是由在那个时候被诞生的，嗯嗯，而这些孩子他们出生之后呢，就被带走了，嗯、是养育在了像。呃，所谓的生育农场里面，他们是跟亲生父母也分离了。嗯，而他们的妈妈在那个年代呢，是被鼓励来进行这种所谓的生育行动呢，是所谓的爱国行为。嗯，但是当随着二战的结束，德国的战败，大家也就知道了纳粹是一个，对吧？什么样的一个行为，嗯、什么样的一个组织。然后他们也就不愿意再接纳曾经自己生下来的这个孩子了，很多人都离开欧洲，来到了美国，开始了自己的新的生活。孩子的爸爸呢，也是同样的，他们也回归了自己的正常生活，而这些孩子。非常像
1: 《约定的梦幻岛》那个感觉，<常>嗯，是，是嗯、而他
0: 这些孩子其实非常的可怜，嗯、他们其实是被打上了纳粹后裔这个标志，嗯、散落在这个世界里面，受尽了霸凌和欺辱。嗯，这个游戏讲的就是你收养的这个小孩，
1: 嗯嗯、就是这么一个。
0: 就是这样，他在这个游戏世界里面到底都受到了哪一些霸凌、哪一些欺辱，嗯、以及你作为他的养父或者养母的时候，你帮他去寻回他的亲人的路上又受到了多少的波折和挫折？嗯、这个游戏在最后呢，它会出现四张图片。嗯、这个图片呢都是来自于四个真实的孩子所写的话。嗯
1: ，真实事件嘛，真实的人生
0: 。就有人说。在他生命当中，我的妈妈会打我，嗯、我的继母打算掐死我并虐待我。嗯，还有说我的童年非常的艰难，我早早就明白，我不得不逃离挪威和这份烙印。嗯，还有人说我是有妈妈的，尽管他有段时间由于再婚的原因不得不把我送进孤儿院。嗯，就当你看到这样一些只言片语的时候，虽然他们在整个游戏的这个最后描述出来是啊。我都还过上了一个幸福美满的生活，嗯、但其实，在这个游戏过程当中，是融入了大量的真实事件，比如说，他们会被自己的老师强奸，嗯、比如说，他们会被他的同学各种的欺负、嗯、校园霸凌、殴打，嗯嗯还有他们的来自于他们旁系亲属，比如说祖父祖母，嗯、比如说他的大姨姑姑、叔、嗯、叔这样子的一些非常恐怖的恶言恶语，嗯嗯、就觉得他们就不应该生下来，他们都是一些特别恶心的人类，嗯、用这样的方式在羞辱这些孩子。嗯嗯嗯嗯所以玩到最后，你才会感觉到特别的无力和难过，嗯、就是因为你不管做什么，你不管，就是你在游戏里面，你尽一切所能让这个孩子开心，嗯、你给他讲故事，你给他喂饭，嗯、你给他营养均衡，你给他，嗯嗯、你去给他做漂亮的衣服，嗯、但是你没有办法抛开的一个
1: 想法就是，血统
0: 不是学缘血的，的血就是你知道这些事情已经发生了，嗯、你做的所有一切都是徒劳的，嗯嗯一九三五年开始的一个行动，嗯、到现在为止，那一代孩子已经多大年纪了？嗯、就是你做所有的东西是没有办法改变历史的。嗯、你只能想象，我是一个善良的人，我能带给这个孩子一片温暖的阳光吧？嗯嗯
4: ,嗯所
0: 以这个东西是让我觉得特别的恐怖的。嗯、我觉得它就合上了。你们刚刚前面给我介绍的那个关于。人的那个人性的恶的那种未知，嗯嗯嗯、就是你不知道在这个人类的社会当中还能发生什么样让你难以想象的事情。嗯嗯嗯、这种基因筛选论，嗯嗯、当年他们是想通过这种手法，通过这种所谓的他们眼里高端的这种人种来支配世界的。嗯、就你现在回过头来看这段历史，你觉得还有一些荒唐。
1: 嗯嗯、这就本身啊，通过基因，通过血缘，通过。人种，嗯，来作为人的高低贵贱的划分方式，嗯，嗯嗯本身就是一件在我看来是个愚蠢的事儿，是个特别愚
0: 蠢和荒唐的事情。你你
1: 所介绍的这帮雅利安人孩子，嗯，在他们的上一波，他们原本要做的是什么呢？这件事儿，嗯，是让他们对曾经的犹太人，嗯。在那个年代的犹太人，他们是要凌驾于犹太人之上，他们是要把像对待畜生一样对待犹太人的。他们原本是人上人，他们在做的就是原罪的事儿。对，其实是
2: 他们是准备把犹太人灭完了以后再灭其他人的，我们只是没赶上
1: 。对，但是因为整个世界的变化，对吧？就是战争结束了嘛，德国失败了，雅利安人失败了，那。他们沦为了原本他们需要去指责的、瞧不起的、视为畜生的那些人，嗯、他们变成了这样。嗯、那你说到底换个角度说啊，嗯、是以美国为代表的那个战胜国制定了新的世界秩序的这些国家，嗯、是不是又在重复走上了所谓曾经纳粹做的这些事儿呢？把人种做了划分，
0: 这也是我觉得另外一个特别让我难受的一个点。嗯嗯、就是你感觉。故事好像没有任何变化，是。他用另外一种形式还存在在你的身边，是。所以你会越玩越难过，越玩越难
1: 过。我觉得是非常的无奈。对，嗯。当时我不知道有一个电影你看没看过，叫《穿条纹衫的孩子》。男孩。那个片子实际上讲的就是那个纳粹的男孩，对，一个纳粹军
2: 官的一个小儿子和一个集中营里的一个，就是因为穿在集中营里面住，他们都要穿条纹衫，和那一个小男孩两个人之间发生的友情。对，嗯。结果最后，这个故事的结局也是让人觉得非常的，怎么说呢，嗯、就是很一言难尽。嗯，就是两个小男孩就当做做游戏一样，嗯、他们交换了身份。嗯，结果呢，就那一天，
4: 嗯
2: ，集中营的集中营的这帮那个就是犯人就被送到毒气室了。对，然后这个纳粹军官他都会发现，我操，我儿子他妈的在里面呢、啊。嗯，但是这个时候他儿子在里面已经死了。嗯。嗯嗯
1: 我想说的是这个故事的结局哈，嗯、就是我们每个大多数看这个电影的人都会意外于哟，这个纳粹军官的儿子居然死了。嗯，我们会对他的死产生同情也好，震惊也好。但事实上，你看，在他死的时候，纳粹集中营里所有犹太人都死了。嗯，我们的同情心并没有放在他们身上，对吧？嗯、我们都把那个同情心放给了那个纳粹的孩子，他哦意外的死了，但同时那些犹太人也死了呀。但是在电影给我传达出的结果是，大家都会震惊的是，那一个、嗯、那一个纳粹小孩怎么就误打误撞的死了呢？我后来反思自己看完这个，为什么我只会为这个纳粹小孩的最后意外的死去而震惊，而这么多犹太人最后被送进毒气室，我觉得哎，怎么就那么正常？这个就是在那个电影情境下给我带来的那个感受。嗯、所以人是在下意识之内会把人类本身分三六九等的。
3: 嗯
1: 、所以你看。就这个东西是自然形成的，有的时候我们如果不去真正去好好去想的话，嗯、也许也会走上像这个你刚刚说那个游戏，嗯、<哼>这样的这么一个感受
0: 。这个游戏还有一点可怕的，嗯,嗯我不知道用“可怕”来形容它是不是准确的，但在我看来，嗯、在就像你刚刚说的，它在这个故事背景之下，嗯、它让我有这样子的权利，我会觉得有一点点的。就是挺可怕的地方。嗯、无论我是想做慈父、嗯、还是想做严母，嗯、我所有的选择，我对事情的态度，嗯、都会影响到这个孩子的性格塑造，影响到他对这个世界的认知。你比如说，可能是因为我的教育，我让他变成了心底特别柔软和善良的一个孩子，嗯、但同时也意味着，我给了他没有这个防备世界的这个权利。就是我看到有一个人说，他玩出来的最后这个结局是这个孩子跟他说。你想让我去信任每一个人，但我觉得我以后不会了。嗯，这个人他当然他很，适得其反了。对，他说他很遗憾，嗯、他教会这个孩子所有的善良，然后也觉得他自己为这个孩子提供了所有坚实的臂膀，但是外界所带来的伤害还是会瓦解掉你帮他铸造的所有的保护墙。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯如果你是另外一个养成游戏，你没有这么样子的一个背景放在这个里面，嗯、没不是这样一个剧情。嗯、其实我不太会 care 我塑造的这个人物的性格是什么样子的，嗯嗯嗯、他在这个游戏世界里面会经受些什么样的东西，嗯嗯嗯、我没有办法投入那么多的感情给予他。嗯嗯嗯、但是在这个游戏当中就不一样了，嗯嗯、你会不由自主的去。带入很多真实的东西在里面，因为它就是一个真实的历史事件改编的，所以我觉得它是另外一种恐惧，就是当你能够操纵到这个人的生命，操纵他的思想，甚至操纵他的人生的时候，你又在做些什么呢？你认为对的就一定是对的吗？嗯嗯，
1: 没错没错，我觉得这个事儿它影射了我们现实生活，对吧？我们其实包括有些生孩子本身就是需要承担这个东西，有些孩子可能偏性就是听话的，在父母、嗯、父母的调教下，他就会变成父母希望成为那样。但是有些孩子，嗯、那父母调教那个结果，就是对这孩子未来的一生就是好的吗？嗯，也不一定。嗯、对吧？所以这种恐惧感，在我看来，是你生而为人需要面对的那种未知带来的恐惧。<对>但是这个恐惧啊，在。我的判断认知里头，嗯、这个根本不属于恐怖范畴，哦嗯、这个不是我们传统的恐惧范畴，嗯,嗯,嗯，所以恐怖游戏也好，恐怖电影也好，嗯、我觉得真的是每个人都有自己的那个偏单，嗯嗯嗯，嗯对吧？有的人可能会觉得《生化危机》就是一个他妈的恋爱游戏，对吧？嗯、也搞不好，那人家利昂和艾达俩人搞对象嘛，对吧？嗯、但是。有的人可能觉得我操，我就怕丧尸，我一看就不行了。所以也许你刚刚说那游戏对你来说是一恐怖的
4: 。
0: 我觉得它就属于你们前面说的那种心理恐怖的那种。就对我来说啊，是属于心理恐怖。他画的其实还挺可爱的。嗯嗯。然后没有办法把它归为视觉恐怖那一类。对
2: 。我其实感觉糖糖说的那种，不能说是我和谷歌说的恐怖的那种恐怖。是。那是一种残酷，一种无力。对。还有就是你想要为一个东西负责而无法。承受这个
1: 可能要面对的结果。他那个作品有一个别称叫《残酷天使的行动纲领》。太厉害了！太厉厉害这一集，行吗？行吗？哎呦，服了！我操！谢谢大家，谢谢大家，在下
2: 输谢谢大家
1: ，谢谢大家
0: 。对，你知道为什么我当时就想讲这个游戏？还有原因就是，我我去代入了一下，我我有同样心情的一些作品，嗯，电影作品，比如说那个。《电锯惊魂》嗯、《大逃杀》嗯，然后甚至包括《行尸走肉》嗯，对于我来讲，我最后因为这个游戏一开始我是没有玩下去的，就玩了一段时间之后就弃掉了，嗯、不是因为它不好，嗯、是因为它太好了，嗯、它引起了我强烈的共情，也引起了我强烈的愤怒，嗯、然后让我受不了，就是我没有办法面对人类的。这个基因里面带来的那种黑暗面，暗面我没有办法面对它，
1: 但是、啊、这个
0: 东西对我来说是很恐惧的东西。<是> OK， 我明白了，嗯、我明
1: 白了。其实你刚跟我说完这游戏之后，我心里已经大概 get 到你会觉得恐怖的那个东西是什么了。嗯，先从恐怖游戏入手吧，咱就一会儿小山介绍一下恐怖电影。好雷<来>。说起恐怖游戏哈，这个东西应该说是一个随着科技进步在越来。越发展，嗯，而到今天为止，可能又稍稍遇到瓶颈的这么一个游戏种类，嗯啊、嗯，在曾经游戏行业刚刚诞生的初期，甚至于是在 FC 也就是红白机还没诞生的1983年开始，嗯。在 PC 端已经有恐怖游戏诞生了，而且不是像大家想的那样是文字恐怖游戏，当然我说的可能未必对啊，嗯，但是差不大差不差吧，嗯嗯，嗯是。视觉画面的像素小点在躲杀手的游戏，啊嗯啊，以现在的眼光你去看，我我如果给糖糖推荐的话，糖糖可能就直接跳楼了，你知道吗？那个真的不是恐怖游戏，你就根本都不知道那是什么东西啊，就是一堆马赛克咣咣咣晃，所以但是在当时游戏是那个打
0: 砖墙的那种吗
1: ？嗯，比那个稍微细致点吧。吧<笑>。所以在那个年代的时候，恐怖游戏真的很难达到我们说让人恐惧的效果，嗯。嗯之后也陆续发展成第一人称，你想象吗？在八几年的时候，第一人称视角的，嗯，伪三 D 的恐怖游戏，就是你在走一条路，嗯，嗯你走着遇到怪物，让怪物吃了之后，突然屏幕上出现一大骷髅头，嗯，就结束了。嗯，我反正我看了那个游戏，我也没玩着啊，就看完之后，我真不知道恐怖在哪儿啊。嗯，真正意义上的，我能觉得它是一个恐怖游戏的。这么作品是在1993年出的《鬼屋魔影
2: 》啊、哦，法
0: 国的那个。对啊，哦《鬼
1: 屋魔影》实际上是开始出现了，因为它技术进步了嘛。嗯。人物是三 D 建模的，也就是说不再是横版过关的。嗯、魔界村你再可怕，你越再恐怖你也。<笑>他只要横版过
0: 关就不行，<吧><笑>一
1: 小人被打书之后穿一裤衩跑，不是<笑>那还恐怖呢，对吧？所以，《鬼屋魔影》开始成为三 D 建模下这个人在一个。我们能视觉很清晰辨别出的一个古堡里头，嗯，去探险，嗯，打怪物的故事，嗯，对。他在
0: 当年应该也算得上里程碑式的作品了以
1: 现在眼光看，他必然是里程碑。啊、但是在当时那个年代，真的，他说难听点，真的是一狗屁不识的作品，啊、就是他。首先，平台它是 PC 平台的，嗯，再一个就是它的画面和它的故事讲述相对来说还是比较初级一点但是它开创了一个游戏的新形态，嗯，也就是探险恐怖类游戏，嗯，因为它诞生的游戏就叫《生化危机》。啊！ Oh, 嗯《生化危机》咱现在一说，好像都已经那是恐怖游戏嘛，是吧？ Oh. 但是在曾经那个年代，在九六年《生化危机》诞生的时候，你能想象吗？一个 PS 平台的一个恐怖游戏的片头是真人拍的电影？ Oh.
4: 嗯哼
1: 然后《生化危机》继承了《鬼屋魔影》的基础玩法，甚至于我觉得可能连画面呈现都差不多。嗯， oh. 所以。生化危机，想必糖糖你就知道了，对不对？嗯。你也大概不盖的见过的，见过见过很多，
0: 见过很多。是
1: <吧>但是你现在看来，你肯定那个不是能吓着你的东西的，对不对？谷歌
0: 在跟我讲这段话的时候，有一种特别小心翼翼，生怕触不到我那个恐怖点的那个状态。不不哎
1: 、完全不是，我这块我知道一定吓不着你、啊、但是我想跟你说的是，生化危机你接触到的早期作品，一定吓不着你了。嗯、但是我想给你推荐的恐怖游戏《生化危机七、啊》，你可以去试一下。好，就直接
0: 跨过了前六部
1: 。对，前六部加外传什么的，那都已经，主要太老了是脱离恐怖游戏范畴了。哦、和我知道他肯定 get 不到你的点上，哦、因为丧尸怪物什么这东西对你来说没用啊,啊。啊
0: ，对，没有，嗯、确实没有用，
1: 是吧？但是《生化危机七》首先它的游戏操作方式完全变成了第一人称视角，嗯，就是你的主视角就跟你我们的现实生活一样、啊、这个我喜欢。对，而且呢，就是这个里头出现的恐怖元素会融合恶心。嗯融合 jump scare， 嗯，也融合一些神秘学的东西吧，嗯，而最重要的就是这里头呈现的过程、恶心和血浆感爆炸。我知道你对这个东西没有感觉，好吧？嗯
0: 、我没有在打问号，我我听进去了
1: 。对，但是就是这个过程里头，他的 jump scare 和他的那些血浆。呈现出来的恶心感，我就给你举一个例子吧。这个游戏刚刚发售的时候，嗯、曾经出过一个什么周边道具呢？嗯，是一根蜡烛
0: 。是它里面的道具是吗
1: ？是，你可以买这个道具，让你增添体验。这蜡烛干嘛使呢？是模拟那个环境里，因为它是在一个木屋里头啊，哦、有乡村的小木屋啊，全是腐尸，嗯、各种烂啊、呃，恶、呃、了巴心的那种东西。嗯，点上那根蜡烛，你能闻到那个游戏里的气味。啊，啊对。
3: 这么有
1: 意思？也许是世界，我因为我没有。<笑><笑>然后，但是同时呢，这个游戏有 VR 版，嗯，就是它的临场感是我目前觉得做的非常好的那么一个作品，嗯，而和你传统认知下的《生化危机》完全不同，嗯，它的重点是这家人为什么变得这么怪呢？嗯，它是一个这样视角，而不是什么丧尸出来咬我一口，不再是这些东西，嗯，所以随着你的探秘，你会去了解这个。家人为什么会变得这么可怕，这么怪？嗯，啊、嗯，他会有你特别喜欢的逻辑逐层解密的感觉。哎，这
0: 个我喜欢，是吧
1: ？嗯，所以我觉得你可以尝试一下。如果你真的想去感受恐怖的那个氛围的话，我觉得《生化危机七》是你值得体验一下的东西。好想
0: 现在就打开我右边的台式电脑去下载
1: 。换设备，换设备，哦、拿你电视玩。哦、拿电视玩。下载下来
0: 之后连到电视上拿手柄玩呀
1: 。拿 VR 玩。
0: VR 是吗？对，
1: 拿 VR 那眼镜玩，啊、那个感受是一定不一样的。
0: 说到 VR 这个，你们玩 VR 恐怖游戏的时候是什么感觉、啊
1: ？恶心，吐去啊
0: ！就转<玩>，我晕 VR
1: 啊！<玩><笑>我狂晕 VR。富贵是晕 3D， 就是嘛，第一人称视角游戏我玩长了就吐。
0: 这是因为我在曾经在我一个姐姐家，他们买了那个 VR 的那个设备。当然有一天我去他们家吃饭，他特别热情的安利我说：“你玩一下。”这个挺好玩的，嗯，然后有恐怖游戏，我当时在想说，哎，挺好啊，恐怖游戏、嗯、VR， 就我当时想的是那种可以把我包裹在里面，嗯、让我体验就是这种极致的恐怖感，因为不太能吓得到我嘛。嗯、其实我很想换一种技术手段来体验它
1: 。你还记得那个游戏名字叫什么吗
0: ？好像是《直到黎明雪路》那个游戏，其实一上来呢，它是。讲了一个啥故事，我不太记得了，<不>但反正反正就是一上来我要坐在一个小车里头，<哇>然后有一种你要去恐，就是坐那个。过山车一样的东西，嗯、然后你两个手柄是枪，嗯，然后你就会出来各种各样的鬼，然后就在路上，嗯、然后你要打那个鬼，嗯嗯、当然你每一集的难度和你每一集打的鬼的形式，嗯，以及它那个你这一关里面你进入的那个，在我看的像鬼屋一样的那个场景都是不一样的。嗯嗯、你的故事情节当然是顺下来，但是故事本身我不太记得
1: 了
0: 。嗯、我当时玩的时候我就感觉耳边，因为它耳机是包裹很严，嗯
1: ，七点一的。
0: 对，包裹很严的，嗯、也是听不太清楚外面说什么。但我就一直觉得我，嗯、我旁边有人窸窸窣窣、窸窸窣窣、窸窸窣窣。当、嗯、我玩完三个场景之后呢，因为你不能老玩嘛，你是别人家做客，嗯、然后我就摘下了耳机和眼罩之后，所有人都趴那儿盯着我。
1: 嗯
0: ，我说干嘛呀？这个看我干啥呢？嗯嗯、他说你真的咋这么淡定呢？
1: 真不害怕是吗？
0: 对呀、啊，然后我说咋了？他说他曾经有一个朋友，来他们家，嗯、就是我姐的一同学，嗯、一个也是一个女孩、嗯、来他们家玩这个同样这个游戏。嗯、天哪，戴上眼罩和那个耳机的那一刻开始，嗯、他的尖叫声就没有停过。嗯、所以他们以为我也会是这样，嗯、抱着一个看。戏的态度来准备看我的反应，嗯、结果我玩了三张过去了，嗯、没有任何反应，更多就是问他，诶、哎，这个怎么操作？那个怎么操作？啊？’就所有的人，我觉得他们在那一刻也失去了快乐。
1: 对，所以我说嘛，<笑>就是一定要给你把这扇门打开，让你知道。嗯、但是我跟你说啊，如今的游戏已经变成了一个需要你深度体验剧，尤其恐怖游戏，嗯，深度体验剧情，就像看电影一样，看一个你爱的电影一样，嗯、你要去。认认真真的，不错过一分一秒的去感受游戏氛围，你才能感受到这个作品的全部的作者想传达给你的东西。明白，你才能感受到。
0: 所以，那从这个意义上来讲的话，我觉得恐怖游戏，嗯，其实和恐怖电影，嗯、甚至恐怖小说、推理小说，它是脱不开关系的
1: 。怎么说呢？我觉得现在的恐怖游戏可能是从电影那块借鉴了太多东西。嗯
2: ，要说到恐怖片儿啊，嗯、然后恐怖小说啊、嗯、什么的，恐怖漫画啊，嗯、这个就有点来劲了。来。就你们在刚才在讲那个伊藤润二的时候，嗯、我就突然想起来，很多年前我一个朋友就跟我说，在伊藤润二他所有的漫画里面，嗯、他最最最最喜欢的，那个叫《人间椅
4: 子》。嗯，那
2: 其实这个故事、嗯、它更早更早，它其实是一个把一个小说画成了漫画。嗯、这个小说呢，就是糖糖想必。更熟悉的江户川乱步，不要说了啊！这个人童年阴影，啊，我非常喜欢江户川乱
0: 步，就我接触的年纪不太对，我是一个大概小学一二年级的时候就开始看他的短篇小说的人，就而且看的是他严重重口味的那几，跟我一二小
2: 一二年级看也会觉得很好看，哈哈，哈，就心理阴影吧。这个《人间椅子》其实就是江户川乱步嗯的一篇小说，叫《人椅》，嗯，一毛一样的故事，嗯，啊，我就觉得日本人。他们在恐怖这个事情上的这个造诣，真的是，嗯，在亚洲扛把子
1: ，创意上太牛逼了。对，你
2: 想江户川乱步是哪个年代的人？就是就是上个世纪，上个世纪初的那种。嗯，就包括咱们以前讲那个谁，芥川龙之介，嗯嗯，就都是差不多年代。但是他们对于那种恐怖氛围的那种营造，而且他没有鬼。但是这个人间椅子就是能让你看完以后，你觉得后背发凉。怎么跟你说，嗯、怎么能这样<楼>？
1: 数在几楼那感觉是这样的，<对>嗯、就数
2: 楼感。对
1: ，给他推荐一个
2: 。他对什么都不害怕，嗯、他主要是把那种恐怖归结为啊令我不适，嗯嗯、然后就没了。嗯、我觉得恐怖得是让我产
0: 生，比如说我小时候跟老鼠有过一次奇怪的相遇之后，我从此以后我就极度的怕老鼠这种东西。嗯
2: 他的对恐惧的这个，他对恐惧的想
1: 象力不足。我跟你说，你义
2: 的理解和我们对，就我太狭隘了，是吗？你你
1: 的这个角度太窄了，太窄了。你
2: 那个就是等于说，哎，我看那一坨屎啊！对对对对对
1: 对对对对对，是这样是这样是这感觉。你要把恐怖恐怖是一个世界，而不是说你要接受这个世界，就像哈利波特的世界一样，而
4: 不是说那个
1: 哈利波特为什么能在天上飞，坐着条能走，我拿条子能扫地，这就是那个差别，你知道吗？你那看见一老鼠，怒了我操！看见一
2: 蟑螂，现在看见一坨屎，你。感觉和这个屋子里面其实坐满了人。
1: 我操，对啊，你看沙发上坐着仨呢，到
2: 处都是人。嗯，你们这，虎哥刚刚那个
1: 好像
0: 好像布道的感觉，<对>没见过他胳膊那么长过。对，人家椅子我第一次看的时候，我觉得还就是，尤其他还没有揭出他那个梗，他最后的那个他是不是一个真事还是假事，这个梗还没有揭开手，嗯、我是觉得有一点点恐怖的，我是觉得恐怖的。你恐
1: 怖在哪儿呢？外面这沙发动是吗？嗯嗯，因为里头有一个红沙发音乐城，
0: <笑>那就不恐怖了，<笑>学家的梦想，你知道吗？这<笑>是我为什么觉得恐怖呢？罐头小人儿，对,对对对对对，姐姐,姐,<我>姐你看看我,我，我帮你做作业，<笑>姐我会唱歌，<笑>我可以，那我可以<笑>啊，所以人椅是他觉得有一
2: 点恐怖，啊、是
0: 那种他要把我。包裹在他的那个怀抱里面，他会让我有一种逃不开的那种感觉。姐，你坐在我身上，我好爽呀，姐，其实就是这感觉嘛。嗯，我是会有一种我很担心他的那一刻会那种伤害是是你躲不开的。嗯，就是他那一瞬间伤害你是没有办法逃离的。什么时候
1: 来，怎么来，你都完全不知道。嗯嗯，我
0: 是对这种东西会有恐怖感的。
1: 你看，这是有共性的。咒怨，你去了那间屋子之后，加叶子在哪儿
0: ？我不去了。他什么时候
1: 来？他怎么来？嗯，来了对你干什么？你也都未知。所以
0: 我说了嘛，我看《咒怨》的那个盲盒拆盲盒设计又错了。我看的第一个《咒怨》的是美版的，看完之后我就对《咒怨》这整个这个 IP 系列有了一个不太美好的认知。哎、但,是
1: 但是你刚才说的那个《人间椅子》那个感受，嗯、就是《咒怨》的恐怖的感受的。必要元素啊，这都对啊。
2: 其实那种感觉是让我此刻坐着我们家的椅子，我都觉得我操，这里边不会有点
1: 什么吧？这里有一什么，我一叫给他坐死呢
2: 。但是我很快
0: 呢，当我看完他把整个这个故事讲完之后，我反而是觉得那个味道没有了
1: 。呵，这这么事儿多啊，这太麻烦了。这个对，然后
0: 我这下面又回到了我的那个自然的那个想法，就是
1: 他坐里头坐里头呗，不是你别出来啊，我坐里
0: 面，你腿麻吗？大哥。就是有一种，我抱着孩
2: 子在那坐了十分钟之后，我腿麻的感觉。这个时候让我的爱豆坐我腿上，我开心死了，还麻不麻？你们，<笑>我截肢<笑>。
0: 来来，不是谷歌说，谷歌说一个就已经够难搞了，这还有一个一会儿来来回横跳的
1: ，怎么眼球都快掉出来了。小山来一个恐怖电影，能击碎他的感受。
2: 嗯我其实真的觉得我无法击碎他，但是我非常愿意跟他分享一些我觉得我我也很愿意听，我让我看的时候有点爽的电影。<来>好，来，就比如说那个，我非常非常喜欢李心杰演的《见鬼》。嗯，那个时候让我觉得有一我都不觉
1: 得害怕。见
2: 鬼！<笑>不，<操>他他其实那个氛围感还是挺好的。就一开始是一个
1: 盲人女孩嘛，对，她、嗯、其
2: 实是视网膜受伤了，嗯、然后。就瞎
1: 了，嗯，瞎
2: 了之后换角膜嘛，嗯，换好了之后，他突然发现自己能见到鬼
1: 了，嗯，我不只能看到这个美好的世界，还能看到这个世界之外的一些东西。你
2: 原来以为那个卖叉烧的那儿，嗯、他就是一个老板跟那儿卖叉烧呢，嗯、实际上呢，有一个女人，好像是那个老板死去的老婆还是什么的，就天天跟那儿舔,舔舔舔叉烧，嗯嗯而且那个老板其实他什么都知道，那个时刻你就会觉得，也许我们现在所存在的这个世界上，有很多我们看不到的人，对，嗯，看不到的那种灵体吧
1: 。其实他是用一种，就是我换了一个不干净的视网膜，嗯，所以我就能看到了。他把这个做出了一个合理，他,三哎、他把你合理化解释、哎，这东
2: 西是不是有点像那个？原来哎，这个我可以了。一本
1: 正经的胡说八道，这我可
2: 以，有点像原来那个《Office 有鬼》还是什么的里边那个陈小春，就那个时候说是给眼睛上抹牛眼泪，抹完了就这个我不行。然后你看到整个世界就变了样了
1: 。你发现他刚才说的话了吗？他说抹牛眼泪他就不行，嗯，你知道为什么？换角膜就行，换角膜就行，他会接受一个更好像科学、更接近科学的那个说法，他就能接受。而抹牛眼泪，我还得是奶牛眼泪吗？还是公牛眼泪呢？你就会在这儿较劲了，对不对？所以你看，就是就是，还是就跟那
2: 个撒黑狗血，什么品种啊？<笑><对>是拉布拉多呀？对啊、对还是什么狗血、啊？这个事儿对呀，对
1: ，黑驴皮子，烦<笑>人，多大的黑驴皮？重三十二点五公斤的黑驴
2: ，是不是保定的呀？你
1: 吃驴火呢？你
2: 太烦人了
1: 。所以你看，就是他总会把这个事儿具象化到某些他自己愿意接受的那个科学领域里头。其实我其实有
2: 一点觉得他是不是小时候受过什么刺激，然后后来会强行把这些东西往科学方面去解释，然后来压抑自己心里的那种恐。我倒不觉得，我
0: 倒不觉得是压抑，他都
2: 忘了，他 PTSD 被封锁记忆了。但我
0: 能记得的他妈妈。<笑>我能记得的事情，我觉得可能它真的是一个人生的先到后到。嗯、就最早看的这些东西，你的人生
1: 都在排队是吗？<笑>你能,能让他们同时来呢？
0: <笑>我不知道，就是首先呢，啊、就是爸爸小时候管的比较严，电视不让看，啊、所以很多小时候流行的电影电视剧，我都比别人之后一到两年才能看得到，嗯、所以这种东西我就错过了。比如说，你在这个年纪就比较容易接受某种设定认知的这个情况下，就、啊、比如说。你就像你说，你先看《哈利波特》，你没办法接受这个设定，是真的是一样的，嗯嗯嗯嗯、就跟我已经越过了那个年纪，没有办法再接受
2: 这些东西一样。能理解一点啊，这是第一个。但是我
1: 现在已经接受《哈利波特》的世界
2: 了，我也没有啥,啥难以接受的。我接受这个世界上有好几重叠着好几层世界，没错。<笑>对，然后第二个意见呢？有爱<笑>、
1: 就是、战胜一切。<笑>
2: 有爱不死。
1: 对
0: 。<笑>然后第二个呢，是我觉得我可能一上来就首先会接受的是福尔摩斯那一套东西。嗯。然后
1: 。严谨的。他
0: 们那些小说里面，包括《阿加莎》这些东西，嗯、其实是能给我带来一定的，在那个年纪是能带来一定的恐怖感
1: 的。嗯嗯嗯、然
0: 后我就会把。哎，你看
1: 《卫斯理》会有恐怖感吗
0: ？卫、啊、斯理有种民科感。啊、<笑><笑>对对
1: 对。
0: 小时候我没有觉得哎。嗯嗯嗯。对，但我看一个。现在已经快查不到条目的一个小说，会有恐怖感，嗯，叫《大宇神秘惊奇系列
1: 》啊，那小时候狂看，嗯、狂看，我哪还有呢，你看吗？断手之谜
0: 啊，对，什么神什么树，么怪笑树、哦，怪笑啊，我、哦哦、好喜欢那个，<哇>嗯、你俩真是能说到一块
1: 当然，你知道我当年看，都是年轻人
0: ，我当年看怪笑树有有一个印象特别深的一幕，嗯、就怪笑树他不是在要到人家那个。工厂里面，嗯、它不是有一个地下隧道？嗯、它要爬出去，它爬出去是要到了那个就那个污染的那个工厂的那个什么董事长的那个办公桌下头嘛。嗯
1: ，我记得真清楚，我完全不记得了。
0: 我为啥印象深刻呢？嗯、当时我在我姥姥家，我舅舅舅妈的那个房间里面，趴在床上在看这本书。嗯，然后我看到外就是我看到这个场景的时候，我妹回来了，咚一脚把门踹开了，我人从床上掉下来
1: 哦，对对对对对，所以你看，所以你是能 get 到恐怖的感受的
0: 啊！这但这个恐对我当时看的。是紧张，然后完了，外界的刺激其实是很重要的。我所以我很依赖于外界。断
1: 手之谜那张封面你有印象吗？一个小孩坐在床前，窗户里飘一只白手，那个就是很恐怖的场景，在当时啊，嗯，很恐怖的场景啊。所以这个你把这种感受平移到现在，你把它稍微再宽广一点儿，我海纳海纳百川，有人奶大一点。你们知真的小时候有没有看？
2: 有没有看那个《封神榜》的电视剧？
1: 狂恐怖啊！那个，哇咱全他妈暴露年年龄了。一
2: 个是那个比干，还要给烤成人，对对对，还有那王皇后死了以后变鬼那块
4: 儿，大夏天大女人
2: 儿，大夏天在那儿。放那个片子，啊、然后我晚上睡觉要捂的棉被。后来出去玩的时候，我就就看我脖子上长那么多痱子、哎
1: ，怎么回事？啊、我说啊
2: 啊，最近看风的《封神榜》的
1: 那哎那个超级恐怖，晚上
2: 看着看着啊，他们家那个阳台，啊、然后我就觉得余光看见外边唰，嗯、一个白影子飞过去了。嗯而且他们是那个好几层楼高，对对对对，就唰一下飞过去了。然后我说啊，什么呀，好害怕呀。然后我舅妈看了一眼说啊，那那晾了一裤衩儿。哎，你舅妈就是我，这是我吹了一下，这是我挪了一下位置
1: 。那得多大一裤衩呢？了
2: 但是当时真的是觉得又害怕又带劲。哎
1: ，所以你看了吗？我们两个在童年的时候，我想必啊都有童年的时候有一个大人或者有几个大人，给你灌输恐怖的这种感受。当时我们家住在北京偏郊区的一个非常荒凉的地方，然后那是我奶奶家。当时在那块因为周围那个小区就很少，周围是麦子地，非常多麦子地，所以就是那个小区，只有到了晚上啊，路上的那个路灯什么的都非常非常少。嗯，所以只有这一块是亮的。嗯，而当时我姑父啊、我姑啊、什么什么，我包括我哥、表哥嘛，一块带着我出去上周围遛弯去。嗯，他们就经常给我在半道儿给我讲鬼故事。但是现在回想起来，那都不是什么特别大的鬼故事。哎呦，什么树上挂着一个死兔子皮什么的，就这种。这是什么东西？这其实讲一个最不可怕的嘛，就是这种莫名其妙的东西。但是当时在不停的渲染我，哎呦，这边特可怕。有一那那么特可怕的事
0: 儿，是绕奶去了啊？就绕回来
2: 哈，绕绕绕回来是吧？啊，这个故事在后面，就是这个女孩因为经常能见到鬼，她就很害怕嘛。你印象中有没有一个，就是她进电梯，
1: 那老太太电梯
2: 里边一个人都没，老头你跟人性别都换了，然后她就余光看见一老头站在那墙角，站在角落里面，就导致我现在坐电梯我都不往角落里边站。
1: 哦，是吗？给你影响这么大
2: ？我不是觉得特别害怕的那种，就是、哦、就是，哦、就是还是隐隐约约会有一点啊。哦、然后就那老头儿呢，慢慢的那个把脸转过来，哦、然后这半篮脑袋是陷进去的。哦、还有一场戏是他在地铁上，嗯、他在看到那个玻璃反射出来自己的样子，啊嗯、他发现跟别人拍他的照片里边完全是两个人。嗯嗯当时他就给吓坏了啊！是这么，是这块对，他看到自己的样子不是这样的，然后他们就去找，就发现是这个角膜出了问题，就去找这个角膜是谁捐出来的，于是就找到了那个泰国一个小山村里边的一个少女，那个少女因为能看到一些不干净的东西，所以她能预见到别人的死亡，然后。就他有一次，他们村子马上就要发生一次特别大的火灾了，嗯、然后他就满村子就跟人说：“那个、嗯、你们快跑啊什么的。嗯”但没有人理他，别人都当做他是疯子。嗯、后来就各种欺负他呀、嗯、霸凌他呀什么的。嗯、这个女孩最后就自杀了。嗯，他为什么就是这个角膜一直能看到鬼？是因为这个女孩她。因为是自杀的嘛，嗯、带着非常大的怨气，嗯、所以他每天晚上到了那个时间点，嗯、他都会在自己的那个房间重复自杀的过程。嗯嗯，嗯就等于说他的灵魂一直没有被超度，嗯、没有得到安息。嗯嗯嗯、然后最后是这个女孩，他们去帮这个女孩平息了他的怨气之后呢？嗯这事儿就完了，嗯，但是就、这个、他
0: 那个角膜就正常了是吗？没
2: 有，还没正常。嗯、就这个女孩在跟那个喜欢她那个医生两个人一起要回香港的时候，嗯，他们在路上大堵车，嗯。就前面就发生了一个那个油罐车还是什么，就那种瓦斯，嗯，就爆炸，嗯，然后他就看到了，嗯，他就看到就告诉所有人，就说是那个马上要爆炸了呀，什么什么的，然后他就挽救了很多人的生命，但是这爆炸过程就是有一个那好像是那个玻璃碴子还是什么的，又飞到他的眼睛里面，就说他又再次失明了
1: 。其实糖糖是不是这个才最最可怕？我觉得呀，他这个故事，因为我眼睛
2: 也不太好啊。他这个故事是非常的完整，嗯嗯，然后包括自圆其说，呃，对，嗯，我觉得就是，他是让我觉得，在我所处的这个世界，可能是有很多我看不到的东西，嗯，让你相信无法理解的东西，人就是这样嘛，就你现阶段你不能理解的东西，它未必是不存在的
1: ，嗯，嗯，所以戴上眼角膜之后，不仅能看见鬼，泰国眼角膜。嗯，说话还能说泰语，萨拉迪卡。迪卡。对我发现给人按摩按的特别好。嗯，怎么样？这个可以？见鬼！
0: 就像你说的，嗯，牛眼泪不行。嗯，但是眼角膜
1: ，眼角膜就可以。对了，啊
2: ，包括山村老师
1: ，那个可以，那也太可以了。山村老师，我是觉得
2: 很吓人的。山
1: 村老师那封面我都不行
2: 。可能山村老师让我觉得最怪的就是，他前面是那个几个年轻人，他们去玩笔仙。他们不是玩笔仙哦，点尸油
1: 。他那个玩碟仙的方法就是用尸油去把那个嗯做起誓嘛啊，对
2: ，就所有这种仪式性的这种东西，特别是那种东南亚地区的这种仪式嗯招魂啊什么的，这种是能够让我觉得有一点吓人的
1: 。哎，糖糖，嗯，像刚才说这个滴尸油，嗯，完了往烧尸油，对，完了在在一块喝了什么之类的啊，嗯，就是这种东西和欧美那些。在地上画一五芒星
0: ，这俩我都不太行
1: ，嗯，都 get 不到是吗？都
0: get 不到。我刚刚仔细想了一下，嗯、我所有的喜欢的这类型的东西，它都有一个逃不开的一点，嗯，就是它必须得有强烈的真实性，嗯、不不是你真实的经历，而是说你得让我感觉到这个故事，就像我刚刚推荐那个游戏一样，嗯。嗯他得让我能够代入进去。
1: 你你又忘了我们的初衷是什么了？我们要打开你新的大门。啊、对不
0: 起，啊、太<新>我又狭
1: 隘了。<对>我下
2: 面的话我咽回去，嗯、我不讲了
1: 。<笑>打开你新的大门。对对对对对、嗯，就是
2: 可以跟你们讲一个，我真的是百分之百亲身经历的一个事情。想我从小都看那么多恐怖片啊，嗯、但是那一回真是。我当场吓哭的那种。
1: 多大的时候？嗯，前天
2: ，好久以前了。就是我原来跟你们讲那个前男友跟别的女孩请过笔仙之后，我因为不服气，我因为不服气，然后第二天晚上去他们宿舍请笔仙，这故事居然过了俩月三月，厉害！因为那个时候主题不对，就其实请笔仙的过程是重要的。嗯，我那天晚上第一次是跟。练手的前男友一块儿请啊，嗯嗯、跟他请嘛，因为他这个人就是完全不信这些东西。嗯,嗯那你说他见的还跟别人的姑娘请，这样受不了。切<对>，然后其
1: 实他们并没有只玩笔芯，<笑>嗯
2: 、无所谓，反正。<笑><来>然后我们当时请的时候跟他请是，你感觉那个写字嗯。就有你知道这样这样子交叉手嘛，夹着一根笔，然后在纸上写一些是啊、否啊什么的数字之类的啊，就可以画圈了。对，就大家就开始说有一个大概的一个就什么笔仙的，请他来嘛。嗯，请到的时候，他就开始画圈。嗯，我跟他请的时候就觉得那个力量是就比较微弱的，然后包括让他写字儿的时候写的就是歪歪扭扭的啊。然后他就说他是一个小男孩嗯。怎么怎么的，就就,就我觉得就也问不出来什么，后来就、嗯、他我跟他这一轮就结束了，啊，嗯、送走了，嗯，送走之后呢，他们宿舍另外一个男孩开始跟我玩嗯，嗯那男孩就是平时你知道什么叫青龙吧
1: ？不知道
2: ，浑身上下毛发非常的旺盛的那种
1: ，打毛熊嘛，嗯，嗯嗯就看
2: 着是一个就纯爷们儿吧，嗯嗯、但是就胆子很小。嗯他就很相信这个东西嘛，嗯，我跟他请的时候，小山，没有没有没有没有没有没有，他就是你这个倒挺可怕的，他就是有一点害怕这个东西啊。但是我跟他请的时候，就我能感觉到那个力量非常强，嗯，非常稳定。我们说要写字儿的时候，之前不是那个写字就拖拖拉拉的那种吗？这个是写一笔还抬起来，然后再写一笔，写字非常的工整。然后后来就问他，就是你问性别呀、啊、什么的，嗯、他又说他是一个，他是一个男的。嗯，他现在已经八十多岁了。嗯，他当鬼当
1: 了八十多年了，是那意思吗？不是，啊，
2: 他说他应该是死去的时候他是八十多岁啊。嚯、哦，啊，然后他说自己是宋朝人，
1: 嗯、还没脱了生呢，这。嗯，苦了点啊，太苦了。他
2: 家是在那个长安嗯县，那不是你老家吗？那我们老家哇！我在西安请的，我能能请一能请一河南的吗？能请洛阳的吗？对对对，他就是跟他的老婆嗯一分开很久很久了。他很想找到自己的老婆，他觉得很孤独。<哇>我们就说嘛，就说啊，那那个就是我们能怎么样帮到你啊什么的。他刚开始说的时候，希望我们能去看看他。我寻思是看看，可能我就是你跟我说在哪儿，嗯，我给你烧香啊什么的。啊。嗯嗯嗯、不是，嗯、他就开始写死，嗯，写写写写写,写满了整页纸
1: ，然后是吗？写这么多、嗯？
2: 对。后来那我俩就有点害怕，嗯。他们就说：“那个男孩，你还有
1: 点害怕什么、哎。那个、男孩就特别欠
2: 抽，嗯、他就跟我说：“嗯、能不能让他一个人拿笔
1: ？”让你对，然后就对，然后就是、太过分了，就写、啊
2: 、是。然后我就一个人拿着笔，我那个时候就完全就觉得自己已经手已经失去控制了。嗯。我真的就开始在纸上还在不停的写死字儿，嗯，那个时候我就已经吓得趴在桌子上开始哭了，一边哭一边写，一边哭一边写。天哪！他们就看我吓得不行了，这男孩又把我们的手又插回来了。嗯，我们就想这样继续不行，不行。嗯，然后我们就说那个，嗯，能不能把他送走？嗯，但是送了四五次都送不走。嗯，就第一个那个小孩那个大概送到第二次就已经送走了。嗯，这个四五次都不行。嗯，然后我就问他。你在这个房间里吗？嗯，然后他就画是，
4: 嗯
2: ，就问你,你现在在哪儿啊？这个时候我们俩同时噌、呃、站起来，然后两个人就手就开始往房间的一个角落
1: ，
2: 啊，你就觉得那个手是拽着你的，嗯、啊，你就往一个房间的角落走，嗯、啊，然后我们就说好知道了知道了，嗯，啊、然后就回来，嗯、啊，坐下了之后。就还是送不走，真的是送了一晚上。嗯，后来我发现，因为有风嘛，我就怕那个风把纸吹走。嗯，我就拿胶带纸粘在桌上了。嗯，之前我就寻思这是不是胶带纸啊？然后我就把那个胶带纸给撕下来了，撕下来还是送不走。嗯，最后我们就实在太累了。嗯，我就说那个，那我把笔放在窗台上，你自己走吧。嗯，然后我就把笔放在窗台上。嗯，然后就笔立那儿了没有，就回去睡觉了。大哥，高潮在哪儿呢？嗯。
1: 啊，没
0: 动，站起来啊！啊，他们两个突然间就站起来了，
1: 就完全在站
2: 起来，你就觉得，你就觉得有一股，也
1: 是他给你弄起来的，这有一股，
2: 完全是一股力量，就拽着你的胳膊就往，我也不知道我们两个为什么会同时往房间的一个角落走。嗯
1: ，你能确定不是你那个毛熊朋友给你故意的吗
2: ？他都吓得，他都快吓尿裤子了，是吗？嗯，这是可能是我人生中离恐怖的。恐怖经历最近的一次吧，对，就是除了那个民宿啊，民宿那个关不上的门之外的另外一个，嗯
1: ，糖糖，你听完这个有感觉吗？你敢玩吗？现在咱俩来一把
0: ，可以呀
1: 。我不敢，算了吧。你还行的是吗
0: ？我在努力在理解他的恐怖的点是这样啊，就是我可以接受灵魂的这个存在，嗯。嗯，然后那存
1: 在又怎样呢？你是会这样？对我
0: 现在是在试图把存在跟恐怖连起来
2: 。那个房间里面，到最后，嗯，两年后有一个人真的死了。天哪！嗯，靠、嗯，那确实挺生了一场非常急的病，就在那个宿舍里面走的吗？就那天晚上，那天晚上所有在那个房间里的人。
1: 留、哦、不是
0: 我啊<笑>、哦，是当时那个房间里面的其中一个人，<笑>对，<吗>其中一个人
1: 。我操、啊嗯，这个才是我吓着我的地方，真死。这个倒是挺
2: 可怕的。嗯
1: 我可，他看，他他
2: 去世的时候，我其实很难过，因为我们两个关系很好。嗯，当然你也没有办法把他特别直接的联系起来，但是确实是会有这方面会有，就细思极恐。
1: 你知道我前两天在
0: 网上看了一个什么事情，就是他刚刚在去讲说你要不要跟我走这件事情，或死这个事儿，我突然间想到前两天看说，那小孩至始至终没敢说他家是哪个地方的，可能怕地域上的这种网暴吧。他就说他们家那边非常流行配阴婚。啊，是的，嗯、哦。<的>先说他们村有个孩子过世了，嗯、过世的时候也是大学毕业左右的年纪了。嗯、他当时过世之前跟家里就吵的已经吵翻天了，嗯、很重要原因就是父母不想让他上学，不想让他出去工作，嗯、想让他直接嫁人。嗯、他没愿意，嗯、就是想、嗯、女孩子嘛，还是想出来就是继续。自己就是独立生存，嗯、结果没有想到，因为一些原因是疾病还是什么原因，我忘记了，然后就离开了，嗯、离开人间了。然后父母呢就把他的这个带回来之后，给他配了阴婚，嗯、发这个故事的这个孩子呢，他其实目的是想跟家里人吐槽这件事情，哦、就说什么年代了还有人信这种东西，结果可怕的是他爸他妈的态度，哦、他爸他妈那个态度极度的认同这件事情，嗯嗯、并说如果有。将来你是这个样子的，嗯，我们也会去给你配，嗯嗯。然后这个女孩就会觉得太恐怖了，太恐怖了。就是我在我父母眼里到底是什么
1: ？你说那配阴婚这件事儿，你觉得它是一个很恐怖的习俗吗？是是恐怖的，因为但是我
0: 恐怖的点不在于在于不在于习俗，不在于地下那一部分，不在于是不是真的有。阴婚这件事情，两个灵魂是不是可以结婚这个事甚至如果比如说两个人他真的就是友情，但是没有在阳间成为夫妻，你去阴间成为夫妻，我们有一个美好的祝愿，这种事情是我可以接受的。但大量的阴婚其实是它来源于我刚刚讲的那种东西。第一个女孩的父母为什么他会明知女孩不愿意回到村里头来嫁人，还要用阴婚的手段把她配掉？是因为他可以得一笔彩礼，然后给他的儿子。
1: 哦，我是这太可怕了，你懂吗？就这
0: ，我觉得这个东西是极其恐怖的。我觉得大量恐怖是说他们用一种所谓的那种假象，嗯，然后掩盖了他们真实的目的。这
1: 太可怕了，嗯，这太可怕。但是归根结，这又回到你自己的轨道里了，嗯，就是你熟悉的人的可怕。所以，所以刚刚
0: 他在说这事，我就说我试图把这两个
2: 联系在一起
1: 。
0: 他
2: 刚才说到配音婚，我就想起来了。香港那个一部还蛮老的恐怖片，嗯、据说当年上映的时候是曾经在电影院吓死过老太太的
4: 胸膀。胸凶榜
2: 。我后来再看那个片子的时候，其实没有觉得很恐怖了，嗯、毕竟是在电脑上看的嘛。嗯、因为在电影院看的话，五分的恐怖片就能把你吓尿了。然后那个片子我看到最后，就其实是讲一个男的事业上各种落魄、各种不如意，然后去一个大厦应聘当保安。然后他到那个大厦之后，就刚好他老婆还怀孕了嘛，发生了一系列奇怪的事儿。到最后他下那个大厦的下面的时候，他发现有一个红衣服的小男孩被一个铁锁链捆,捆在一个木桩子上。就所有的这些恐怖的事件都是那个红衣服的小男孩在作怪，嗯、当时他没有说是怎么回事但是我看着就觉得我，我我想这他妈不是打声装吗？嗯嗯，嗯，嗯嗯打声装这个时候就觉得很可怕了。嗯嗯、对，就是这个东西，其实在香港是并不少见的。嗯，就他在香港在开布以前，很多建筑他在建设之前都会用。小孩儿做活计，<了>嗯，嗯传说中这个打声桩，这个是就是起源是在鲁班那儿，嗯，因为鲁班大家都认识，是一个、嗯、是一个木匠，嗯、建筑大师嘛嗯，嗯，但是建筑学和风水这个东西是直接挂钩，对，嗯，有很多很多的那种陈规陋习都是从。那个时候开始延续下来的，是说像农村那边就是盖房子，大家一定要很注重风水，都得把那给你盖房子那师傅伺候好了，生怕那些师傅给你们。有一手。对，这个是比较吓人的，就包括甚至是咱们现在也会说那个，就建筑的风水有多重要。咱们北京都知道那个朝阳大悦城，朝阳大悦城真的是一个一片神奇的土地，那儿发生过很多次的凶杀案。还有那种自杀，嗯，还有以及就是你进了那个朝阳大悦城之后，你永远都觉得我操电梯在哪儿，嗯、楼梯在哪儿，嗯、我进去出不来。嗯，我有一次震惊了，我发现他妈的这个厕所为什么在他一个不起眼的小超市里面？嗯，嗯特别奇怪。嗯，我又看了一些资料，当然这只是一种说法，嗯、就是说朝阳大悦城里面是有那个大师，嗯，用阵法，嗯，嗯而且那个阵是用来困兽的。哦，就是捕捉野兽嘛，嗯、什么让你进来就走不出去，嗯、你走不出你就能跟这儿多逛啊，嗯、你多逛你就能多花钱啊。嗯、但是他要承受的代价就是那个地方的位置，就是和利益相伴的，就是你要付出一些代价，哦、你就可能跟一些雪崩之灾啊什么的这些东西你是绑定的。啊嗯嗯嗯、我
0: 一直以为他只是单纯的想让我从这个电梯到那个电梯跨越半个楼层，把他
2: 这半楼层店铺都溜达一遍。他
1: 就是这目的。但是说实话
2: 。嗯嗯你真能进了一个像迷魂阵一样的地儿，让你逛半天，你出不去，嗯、这也是不容易的。我告诉你
1: ，我告诉你，还哪儿是这样，就是让你进来出不去的地方？嗯、是西直门
2: 桥吗
0: ？<笑>
1: <笑><笑>是大赌场。啊，就是你走到赌场里头，你开始赌了，赌完之后输的差不多，你觉得我要我要差不多完了吧，我这止损吧，嗯，出不来。我相信是的，百分之百，这个我超级想信。赌场这
2: 种地方一定是有人在那儿做过法师，嗯，就是特别设计过的啊。至于这个打声庄，其实是东亚和东南亚地区都会有的，嗯，这个在日本叫人柱，嗯。这个非常直白，嗯，他目的就是祈祷这个工程顺利，嗯、然后这个建筑以后就是那个，好像不是也不知道能、嗯、是能那个万年不倒吗，还是怎么样的？嗯，就是考古学的发现，就是说那个最早的打生桩其实是在中国河南郑州的东赵二里头文化古
4: 、嗯、城
3: 遗
2: 址，嗯，在他的忠诚就发现了不少那个婴儿的遗骸，啊、嗯。就古代那个剑桥之前，他其实也会有那个活捉一对童男童女，嗯、然后把那个男孩活埋在桥头，嗯、女孩活埋活埋在桥尾，嗯、然后他们就成了这个桥的守护神了。嗯，我小时候其实看过一部电影，嗯、知道有一个小婴儿在纽约市那个到处冒险，嗯、然后把两个两个笨贼就整小鬼、哦、当家、哦哦哦哦、三个笨贼，看过那个、特小那小婴儿特小的小婴儿。哦然后那个时候他用的是香港的艺，我看过看过，嗯、他用香港的艺名、嗯、叫什么什么赛斗龙，嗯，啊啊啊啊,啊啊啊啊！你知道那个？我我刚才看的时候，百科的时候才知道赛斗龙是他妈什么意思？什么东西？就是现在在那个粤语说赛斗龙就是指小朋友嘛，嗯、但他其实最初呢是在古代容易发洪水的地方。因为堤坝经常泛滥嘛，他们就会把一些小一些小孩放在堤坝里面的排水口，那个叫斗笼，用小孩塞斗笼，<塞>然后我要骂他们<哇>他们相信这种方法是能让洪水消退的。<哇>
1: 是不是就觉得太诡异了？这个
2: 就是你没有办法想象，你小时候觉得这赛斗龙就是你以为就是指小孩的一个词儿，没有想到这个词源是这么的吓人。
1: 我太牛了，这个我靠，好可怕，太可怕了，这个太可怕了。所以你对于这些民俗的传统的这些也许真实存在的这种东西，你会有恐惧吗？会。那我给你推荐一个游戏吧。好，我要跟你说，这个游戏叫《灵红蝶》。嗯嗯，哪个零啊？零零分，考零分的那个零哦哦，这
0: 么解释就不恐怖了，不不不对不对不对，你是在这么解释才是你在攻击他的学渣身份吗？这个才是最恐怖的，就有一种爸妈要揍我的感觉了
1: 。但是你想想，那后者叫红蝶，你觉得是一特别唯美的故事吗？嗯，就它确实事实也是一个特别唯美的故事。嗯，这个就是关于日本的一个民俗的恐怖传说，恐怖故事。是一个在日本的地图上，嗯，找不到的一个村子，嗯、叫街神村，讲的是两个女孩，双胞胎，嗯，都是中学生。这两个女孩在她们童年的时候，姐姐曾经为了救妹妹从山崖上跌下来，嗯，结果把脚摔得受了伤，现在走路可能会有一点跛吧，嗯，这么这么一对姐妹，这两个女孩呢，在长大之后一块儿到山里去玩嗯，结果呢。其中一个在森林里头，突然看到了远处一个穿着白色日本和服的女孩，嗯，跟她自己长得一模一样的女孩，在冲她打招呼或者笑或者怎么着啊，然后她就被误打误撞，两个人就这么被引到了这个森林深处，嗯，结果就走到了街神村里，在进村之前呢，这个妹妹走在这个画面的前面，看着眼前这个村子，说这是一什么地方？她正正踌躇的时候，突然一只手搭在她背上了
4: 。嗯
1: ，搭在后背上，他下意识那是姐姐呗，他把手就扶在这个手上了，嗯嗯，然后这时候看见姐姐从旁边走过去了就，嗯
2: ，
1: 完了这时候他一下发现他不是姐姐，手放下来之后，那个手啊就撤没了，从这块开始舔手的狗，对对对，舔手的是狗吗？从这块开始，其实这个这个游戏里头已经告诉大家，这个村子里头有不知道是什么东西存在，嗯，这个游戏。牛逼在哪儿呢？这两个，她是一个女孩儿，嗯，不停地在这个村子里闹着鬼的村子里寻找自己姐姐的故事。嗯，鬼出现的时候，我该如何去应对这个鬼呢？她是拿一个照相机，嗯，去给鬼拍照，嗯，也就是说，鬼离你越近，嗯、你拍下这张照片给鬼的杀伤力越大，这是你的玩法问题啊。啊,啊,啊，也就是说，你越近距接触这个鬼这
0: 个，这个玩法很适合女孩子
1: 。对，就反正挺挺吓人的吧。嗯、然后去封印这些鬼。嗯，而这个故事就我一
0: 拍照就把它封印掉了。但是
1: 你你需要提升你照相机的能力啊，也许拍一一下你就把鬼封印了。但是你照相机弱的话，需要跟打枪是一个道理一样。对，嗯，这个游戏整个啊，就是和你玩《生化危机》，你会看到你的主角是一个壮汉，操他妈的克里斯，一身肌肉打丧尸那种，你的安全感会很强。嗯，但是当你在玩的时候，是一个手无缚鸡之力的小女孩，穿着日本校服的小姑娘。你拿着照相机给鬼拍照，你跑得又不快，浑身又没什么劲儿，嗯、照相机胶片使完了，鬼就直接你就再也没有反抗手段了。嗯，所以你的那整个的恐惧感会严重的加强。嗯，再
3: 一个呢，刚才为什
0: 么？我觉得你刚刚说那个特别对，就是我西方的那种东西，它会让我有强烈的安全感。嗯，就因为你知道，就你明确的知道它是假的
1: ，而且你巨牛逼嗯，哦、你能打压呢？是
0: 你,你我我要是再下个什么外挂器的话，就。天下无敌，对,对啊，就魂斗罗嘛，嗯、是天下无敌。对，
1: 但是这里头是一个柔弱的小女孩，嗯，你要面对各种各样的怨灵，嗯，而刚才所说这个民俗是什么呢？在这个接神村里头，嗯，为什么它从地球地图上消失了呢？嗯，是因为这个村子里一直流传着一个祭祀，叫红制祭、啊
3: 。
1: 嗯，红制祭是什么意思？从古以来，嗯，这个村子里头每隔多少年之后，这具体我记不清楚啊，嗯，每隔一段时间之后。就要他们村子里有一个巨大的深坑，嗯，那个深坑里藏着东西，叫虚。虚是什么东西？不知道，没人知道。哪
2: 个虚字虚，
1: 虚弱的虚。虚空。虚空的虚。嗯。所以阿虚、啊。对对对。我操！<笑>对不对不完了，良工正日。<笑>然后这个虚呢，每隔一段时间它就会泛滥爆发。嗯。嗯如果这个虚爆发出来，整个会。这个村子被淹没，嗯，被可怕的不知道是什么的东西淹没。所以这个村子的传统是什么呢？嗯、每隔一段时间，为了去震这个虚，要祭祀一个孩子就，就跟你刚才说那个大坝要往里放一小孩一样。嗯嗯嗯他们是干嘛呢？找双生的孩子去独立的去培养，不让你和外界有接触，不会对世间有有依恋，嗯，直到你养到你十几岁的时候，双胞胎投到虚里头来镇压这个爆发。这么多年以来，他这个村子里不停的在祭祀双胞胎，嗯、一切都很安逸，一切都很正常。嗯、直到有两个女孩，一个叫黑泽八重，嗯、一个叫黑泽沙虫的两个女孩，嗯、又是一对双胞胎。他们要被投到里头了。嗯、但是结果，因为他们跟外界的另外一些村民，也是小小男孩，嗯、有了一些接触之后，他们对外界的世界有依恋了。他要逃跑，嗯，而在这个红制剂这天之前，这个姐姐果真逃跑了
3: ，嗯
1: ，姐姐逃跑，她原本是拉着妹妹一块逃跑，嗯、但是后边村民就要追呀、啊，说这跑了哪成啊，嗯，追的时候，这个妹妹崴了脚，嗯，结果被村民抓住，姐姐成功逃跑了，嗯，那，妹妹就会觉得姐姐你是不是不要我了，你是不是要抛弃我了，嗯，所以妹妹怀着巨大的怨念。嗯，被扔到了墟里，妹妹的怨念触发了墟里他所有的怨念，嗯，把这个村子整个吞没了，嗯啊，而吸引这新来的这对双胞胎嗯，来的那个，就是留在那里的那个女孩儿，嗯的怨灵
0: 、嗯。我去搜了一下，就是这个游戏，我觉得它的画风是首先是我喜欢的，嗯嗯，难玩吗？难操作吗？
1: 不难，但是、嗯、怎么说呀？如果你要玩的话，嗯、不行，下一个作弊补丁吧。<笑>过程可能有一点难，因为因为创造你恐怖、啊，谷歌在这一点还是挺了解我的。对，创造你恐怖的原因就是因为它难。啊，你的道具、你的胶片特别少，所以你杀怨灵你就得能躲则躲，<白>保存自己的实力，到最后打那个最终 boss、嗯。嗯，这样你才能通关。这个就是游戏之余、电影之外，它能带给你的压力。嗯，就是这有这么多鬼。嗯，我要亲手操作你这个角色过去，嗯，去过关啊，嗯，所以你就要有你的技术，而你技术不好的时候，就是会被鬼各种吓唬，<笑>就是这种压力感成为这个恐怖游戏的一个重要元素。啊、那我
0: 要下了作弊器的话，嗯、那是不是就会少很多？那就少很
1: 多快感了啊！啊、嗯，但是这游戏实际上。对于我来说，其实没有那么难了。但是如果说我这种游戏
0: 渣来讲，没
1: 怎么玩过游戏人来说，可能就会稍微有一点难
0: 啊。我觉得这一卦
2: 、这一卦是可以的，我也觉得可以。嗯
1: ，为什么我要把这个推荐给你？其实零第一步要比这个我觉得还可怕。嗯，为什么推荐这个给你？是因为首先它有一个特别清晰而唯美的一个故事整体构架，明白？它有奇怪的民俗风情，嗯，也有奇怪的人物的情感塑造，嗯。它每一个角度在我看来都是扭曲的，嗯啊、嗯，同时它这个扭曲的程度又不像是说什么变态杀人狂那种扭曲，不
0: 是西方那种是你有一种经常用第三视角或者更客观视角去看待他的那种感觉，对,对,对,对,对,对,对你的投入的那种感受是不一样。其实这一点在游戏当中也很像
1: ，非常非常清楚。嗯，嗯在你玩这个的过程中，你会无形中被带入这种情绪里头，嗯、这种他对于你的情绪的引导性，我觉得林红蝶是非常强的，嗯，嗯而同时。这游戏确实恐怖感塑造都是你之前所不接受的那些，嗯，吓不着你的东西，嗯。但我相信，只要你玩了这个游戏，这些恐怖感会给你带来一些冲击，嗯。所以我给你推荐。我我觉得这个我会吃这个案例，嗯
3: 。
2: 日本人他特别特别擅长的一点，而且他们也非常喜欢的一点就是拍各种各样的那种短片的故事集，嗯，就比如说《怪谈新耳袋》，嗯，然后《毛骨悚然撞鬼经》，嗯，还有那个就。世界奇妙物语嘛，这个我很喜世界奇妙物语，它是它是恐怖的、奇幻的，什么都有。嗯，就一零年之前的毛骨悚然撞鬼经，我以前看它，我一直以为是个综艺节目，因为每次都是 SMAP 那个道渊无郎、嗯、在那儿当主持人，然后底下一群小孩坐在下边叫坐夫童子。嗯嗯然后他每一集都是在接龚古刚的信件，嗯，那些信件有时候是一盘录音音带，嗯，有一盘，有时候是录像带，嗯，有时候就是一张照片嗯嗯，然后他就他全部都是展开故事，都是以第一视角的，嗯，而且是。就是真实
1: 发生的故事，<我>就是真实这个事儿，在恐怖故事里头是一个必备要素。嗯，对。我跟你说一真事儿啊，老陈，下底来一个。对对对对对哎，我操，这个就就比我给你讲一个故事要过瘾多了。嗯嗯、我
2: 小时候其实就有在想过啊，以后我要是能把所有的，就是我觉得那个日常生活中的角角落落，嗯，凡是会让我产生一点心理上的恐惧感的地方，嗯，都把它拍下来，嗯。但我后来发现日本人就拍完了。嗯都他妈拍完了，然后其中有一个故事就是叫《午夜病院》，还是他的病栋嘛，嗯所有的病栋、夜情、夜情病栋嘛，又来了，夜情病栋、怨灵
1: 病栋，太精彩的。那个啊
2: ，对，《午夜病房》其实就是一个，就是一个刚上刚刚当护士的一个小姑娘，有一天夜里边，她就发现那个就是她不是有那种那种呼叫铃，有一个床一直在呼叫，但是那个床那个没有人，那个病人几天前就已经死了，嗯、然后就一个老护士就带他一块儿去那个房间嘛。那、嗯、两个人进去以后，那个新来的那小护士还不知道怎么回事呢。嗯、然后老护士就说说：“哎，看来是还没接受自己已经死
3: 了
2: 。”嗯，然后他就坐在开始坐在床上，嗯，就好像是在摸空气一样，嗯、就不疼啦，不疼啦。嗯、因为他们一进房间就听到一个声音说：“好疼啊，好疼啊。嗯”然后他们就不疼啦，不疼啦。嗯。然后那个小护士就就很害怕，嗯、我操，就他妈医院为什么是这种地方啊？嗯、然后第二天晚上呢，他就在那个安全通道的时候，嗯、他看到有一个小影子闪过去了，嗯，他就不知道怎么回事，他就拿着手电就下去看，嗯、但是走到下面以后呢，他就发生了跟我那天晚上请笔仙一样的事儿，嗯，他就觉得有一股力量一直拽着他，嗯，然后拽拽拽拽拽，他就就把他给那个就他就摔下楼梯了
1: ，嗯、呃，一看始吴亦凡。<笑>
2: 摔下楼梯还不够，<笑>就一直就一个手，嗯，就感觉上有一个是手一直拽着他，一直拖往那个病房那边拖，嗯，啊，拖着拖着那股力量就消失了。这个时候他就看，就有从一个病房里边有一个老头儿，嗯，被一一股力量拖着，嗯、就从那个病拖出来，嗯，就消失在了走廊的深处，嗯。等他再醒来的时候，旁边是那个那个比他年长的那个护士，就说、啊、你怎么了呀？嗯。就是好像是一场梦
4: ，嗯，但是他
2: 醒来之后发现自己的手上就有印，手印，嗯<印>，然后他吓得赶紧往那个，嗯、那个就是昨天晚上被拖出来那个老头那个病房跑，嗯、就说那、嗯、那个森重先生怎么样了呀？嗯、他跑过去以后就发现那个病人已经死了，嗯。嗯但是，就故事的结尾，他其实都是说那个，就感感觉到自己作为护士，嗯，肩上的担子还是很重啊，嗯，还是要坚守这个岗位啊什么的。嗯、但是《毛骨悚然撞鬼经》，我觉得特别有意思，就是他仿佛所有的都是真实事件、嗯，嗯，嗯，他甚至还有那种、嗯嗯
1: 嗯，他一上来都会说一句，<对>在哪哪哪年我经历了这个事儿，啊、怎么怎么着，对，嗯，
2: 就这种现实生活中就，就就让你，比如说去到医院，嗯、半夜去医院的时候。你就会觉得啊、嗯，有一点点的微妙。
1: 对，为什么是医院呢？是因为这种东西离我们生活实际上看似很近，医院我们谁都能去，嗯、但是大多数人很少经历晚上的那个医院住院部或者什么什么地方
0: 。嗯、<不>你别说医院了，学校了，晚上
2: 。对对对对对，
1: 已经、嗯、
0: 学校是一个学校有鬼，学校其实是一个白天那么多人，然后又那么多。嗯，就是小孩子的地方，跟我们的生活也巨相关的一个地方。嗯,嗯,嗯,嗯但晚上的学校就会是另外一种感觉了，对,对吧？对,对对对。嗯
1: 、所以就是在我们熟悉的地方，而我们不熟悉的那个角度，就是晚上嘛。嗯。都没去过吧？那于是，在那块发生东西，就会让你有特别明确的。我操、嗯，这块我就觉得好像我既熟悉又陌生，所以它发生什么我都觉得是真的。嗯，这种感觉就是是他们是
0: 我会喜欢的那个感觉。对，而且
1: 特别惯用的手法嘛。嗯
0: ，我觉得有很多东西它其实是后续的回想和脑补。无神论这种东西，我觉得已经刻在我们这一代人的基因里面了。嗯、对对，大家是不太会相信这种东西的。嗯、但是。比如说啊，我一个人在家，比如说我洗澡，嗯，我就会脑补是不是有人来撬我们家锁？啊、
1: 对，哦，是，你是想撬锁是吗
0: ？无论我恐惧的这个东西是什么，嗯、它其实是会在你一个人的，在有一些特定的会剥夺你感知力的一些场景里面的情况之下，没有、嗯、没错。没有朋,
2: 友朋友就跟我说，你就会开始洗澡的时候是绝对不会让眼睛迷的、嗯
0: 、啊！哎，我特别能理解他这一点
1: 。嗯，嗯嗯日本不是前一阵有一综艺吗？男的那个嘉宾在厕所洗澡洗头的时候，嗯，恶作剧的人把脑袋倒着竖下来，那挺吓人的，吓死我了。等于那人洗完头一睁眼，哇，
0: 就那。那我那我在现场可能会吓得心脏心脏
2: 病当场就。如果是我，我可能当场就
1: 死了。我也是。那个时候真的是人最脆弱的时候，是的。所以我猜他那个是假的反应，嗯，看反应。糖糖刚才
2: 讲他洗澡的时候就怕有人在那儿撬门嘛，我就想起来我小时候。二三年级吧，因为我爸妈工作很忙，他们经常把我一个人放在家里面。就我妈属于那种，以前她会把门反锁，嗯，这样让别人进不来。我爸妈，但是后来她看到新闻说，就是因为对着火，我爸妈就没有这个自觉性。后来我妈就给我配钥匙了。嗯，结果有一天我就一个人在家的时候，晚上啊。我也不知道，我爸妈真的心心他妈太大了，嗯、就把我晚上一个人放在家里，嗯、他俩就有事儿忙，因为我外公外婆都生病嘛，嗯、他们要经常去照顾。嗯、有一天晚上，我就听见有人在敲我们家的门，嗯，撬我们家的防盗门。哦，是吗？对，就那开锁的那个声音。哦
1: ，你以为你爸妈回来了呢
0: ？没有。然后这个开门和撬门声音其实这个时候还挺
2: 大。我就到门口，嗯，就蹑手蹑脚的跑到门口。把我爸的鞋穿上了，嗯，然后在屋里边开始走路，
4: 啊，然后聪明啊，在跟他说话，嗯
2: ，然后那个声音就消失了。我其实现在说的时候，我觉得身上还是觉得有一点害怕，嗯，然后我后来又搬在搬家了之后，我们家那个时候是二楼，嗯，因为我们那个小区是那条街上最有钱的小区，
3: 嗯
2: ，因为真的是那条街都是老小区嘛，我们是后来新建的高层。就经常会有贼，嗯嗯，嗯再加上那个青年路那边治安真的以前很差，嗯、是的，就经常被人打劫呀、啊、什么的。嗯、我曾经在我们家门口大早上去上学，我也被劫过。路边有一个死尸，我家二楼，然后它是有伸出去的一圈防盗网，嗯、但是那防盗网是为了防止贼往上爬吧？嗯、但是那可
1: 能扒着上来，那
2: 儿成了贼的一个平走路的平台了。嗯嗯嗯嗯、有一天夜里，我就看见我的窗户外面，嗯。嗯因为我经常熬夜嘛，排人不就有一个人影哎，我好怕我我这种东西哦。哦
1: ，这个太可怕了。我跟你说
0: ，<人>小的时候看有一个科学杂志叫《小哥白尼》，啊，
2: 我也看过、啊。然
0: 后《小哥白尼》里面登过一个，<过>我忘了是漫画还是文字版的了。反正就是他说，就是有一种就是人。重混合的一个怪物，然后它会爬满你的房间，把小孩带走，就爬满，就爬到你的窗户外头，然后把每个小孩抓走。这个故事我印象很深刻，然后从此以后我就很担心门口，就是窗外户外面爬人嗯
1: ，所以你看，其实你怕的其实是危险。如果你认同这个恐怖氛围里的某些情感的话，你就会觉得这个东西会为你所触动，对吧？我跟你说一个。还是一个老游戏，嗯嗯，叫寂静岭，这个可能又又是特熟的，是吧？对。但是跟你简单说一下，这个寂静岭为什么在寂静岭二代的时候，寂静岭被封为神作？嗯，寂静岭之于生化危机，你会感觉特别像早期的，嗯，都是一个人拿着武器，嗯，打怪物嘛，是，对吧？这一般人都不觉得恐怖，嗯，但是在寂静岭里头，首先它有一个特别特殊的元素是
3: 雾，嗯，
1: 就是看过那电影《迷雾》吗？看过。嗯、那个感觉就是你永远不知道你前面有什么东西会出来，嗯，所以。那种未知感就是人最害怕的东西嘛。嗯，同时呢，就是它这里有一个特别牛逼的设定是什么呢？是一个小铃儿。嗯，就是有怪物要靠近你的时候，铃儿会越来越响。嗯，可能这怪物离你特远，但是这铃儿已经响了，但是你又不知道它什么时候会过来。你明白那种感受吗？就是它会无限的触发你的那种恐怖感。这种
2: 就有点像那个原来说那个风铃嘛
1: 。啊，对对对对，就日本那种传说中的风铃。没错，你
2: 听到风铃响，就是有幽灵
0: 了。对，其实寂静岭它里面应该是有一些日式恐怖的影子吧。
1: 寂静岭是一。一和二代都是日本人做的，哦、而在之后都是欧美人做的了。明白了，真的
2: 很无聊。他、哦。欧
1: 美的欧美的就变成真的就是又是五芒星。我、啊、们志哥大哥就烦死了。对，<笑>但是日本的那个总有一些能触及到我们感触的那种东西啊。嗯嗯嗯、一代本身就有这些，二代更进一步，更近在哪儿呢？是他的剧情上，嗯，一个男人，嗯，和他的老婆，嗯，嗯两个人曾经一块去了一个叫寂静岭的。地方小镇，嗯，去度假，嗯，嗯那块是一个风和日丽、草长莺飞的那么一个度假胜地。的地
0: 方嗯,嗯他们
1: 在那块留下了新婚之后的回忆。嗯，结果回来之后，过了一段时间，这个老婆生病了，绝症
3: 。嗯，嗯
1: 然后呢，生了绝症之后，原本恩爱的两个人，他老婆呢就会越来性格越暴躁，因为身体越来越弱。嗯，但是长时间生病就会让这个人整个脾气就会越来越烦，因为病痛。造成这个人的精神崩溃嘛？嗯、这个我觉得多少是咱们都能理解的。对，但是因为你的病痛，造成了这个男主，他也就是他的丈夫，逐渐意识到，就是现在是不是我怎么生活过得这么苦呢？嗯，为什么我我老婆只能这么对我呢？嗯、曾经因为婚姻带给我甜蜜幸福的东西，全部变成负面了。嗯，结果这男的逐渐产生了，要不然我杀死他比较好的想法，啊、就是一了百了。你这么活着也是受罪，我把你弄死，你就安心的去了，就是你也不用受罪了，咱们都解脱。嗯，嗯所以直到有一天，他把他老婆亲手杀死了，但是不是说嘎嘎嘎刀割啊，<白>就反正是医疗手段，嗯，死掉了。从此之后，他好像走出了那种痛苦的生活哈、啊。嗯，这个是所有故事的前提。嗯，游戏开始之前的部分。哎呦我天哪！对，开始之后是这个男人收到了一封信。嗯，是他老婆给他的信。嗯，他老婆跟他说：“嗯、来吧，我在老地方等你，寂静岭。哦”啊，已经死了的人哪来了一封信呢？明白,我,明白我，他知道他，他又他，一，而且又是他亲手杀死他老婆，他就会特别的恐惧，哦、恐惧又又，哎，是不是他没死？嗯、他是不是还在那儿等我？嗯、各种这种复杂的情绪推动着他开车去到寂静岭。嗯，到寂静岭之后。就是那个雾蒙蒙的小镇，嗯，他开始四处寻找他老婆存在的那些影子，嗯，而在小镇里又遇到了一个和他老婆长得一模一样，他老婆叫 Mary， 嗯，遇到了一个跟老婆长得一模一样，但是特别性感的一个女人叫 Maria， 嗯，嗯在这个小镇里头，他目睹着 Maria 一遍一遍的被怪物杀死，但是又一遍一遍复活。这样的一个痛苦的纠结的东西
0: ，好折磨人啊！超
1: 级折磨人。嗯，我现在给你解释一下寂静岭到底是一个什么东西。在这个游戏里啊，嗯、是一个只要你的思想里头曾经有过痛苦回忆，任何的痛苦回忆，嗯，寂静岭就像一个召唤你的地方一样，嗯、把你召唤到那儿去。啊、在那块儿会把你的痛苦放大，<白>呈现好的结果，比如这个男主。的好结局啊，嗯、就是解决了脑子里所有对于老婆的这些愧疚，嗯、各种情绪，就像治了一场病一样，离开寂静岭。嗯，坏的沉沦在寂静岭，永远在那块消失。这不
0: 就是这不就是《就是青蛇二》里面的修罗城的那个感觉吗？
1: 对，修罗城感觉是一个，它重点不在于恐怖感和诡异感的塑造，嗯、但是那里你想,想它塑造的是。上回咱之前聊过，说有那个丧尸护士，嗯，二代里也有丧尸护士，嗯、为什么丧尸护士一定要那么性感，嗯、那么那么暴露？嗯，为什么呢？为什么叫那个巨大的怪物，那个三角头有一个特别可怕的怪物，嗯、永远在性性虐待这个丧尸护士呢？嗯，都是怪物，他还要性虐待他，为什么这样呢？是因为他在他老婆住院的时候，他缺少了一切男人需要有的那个基本的那个性生活。啊他在医院里看到那么多穿着很很很很漂亮的护士，嗯，他这是男人身体本能的一些反应，所以他会在寂静岭的世界里把他影射成丧尸护士。哦，对
0: ，哎，这个点很
1: 棒。对啊，寂静岭里头所有你能见到的各种各样，他就是我们作为玩家看到的怪物，嗯、实际上都是这个主角你操纵的这个人，嗯、在曾经面临自己人生那段最最低谷的日子，嗯，他所心里的影射。<诶>全影说成怪物的形象，其实你永远在和你自己心魔做斗争、嗯
0: 。我是那种，如果让我遇到比较大的情绪波澜的时候，嗯、工作上出现了一个特别大的失误，我会极度的自责，我会沉浸在那个情绪当中。嗯、虽然我现在在极力的告诉自己这样不对，嗯、但你刚刚说这件事情，我就突然间感受到，在那一刻，嗯、我就进入到了我自己的那种。无法掌控的，只能沉沦进去的情绪小岛里头，嗯，它就是一个孤岛。
1: 你知道它有特别本质上的差别是什么？是这个主角所面临的这些问题，嗯，远大于我们生活生活当中接触到的这样对对西。它是很极致的呈现，是。也就是说，在人面临那些的时候，寂静里会召唤你去。嗯，所以你看，它是一个恐怖游戏，嗯，但是如果你抛离故事层面的话，你去玩这个游戏，或者你看这个游戏，嗯，糖糖，我想必你会根本感觉不到害怕。就是他莫名其妙，嗯、就是不过就是一帮流着血的怪物嘛，嗯、这怎么有什么可怕？而且那画面都成那样了，嗯、对吧？但是当你去跟着这剧情一点一点，其实是玩家在探索这个角色的内心，嗯、逐渐走进他的心里，嗯、你就像个心理医生一样，嗯、那种感受，当你在接触这些之后，你再去看外化的那些恐怖的时候，你才能知道。这个东西是真正扎到我心上的是，是的，是的。对，嗯、所以这个真的，它可能现在已经画面很过时了。嗯，想，但是我相信你玩了之后，你会有不一样的感受。
0: 云通关也可以有同样的感受吗？绝对可以。我觉得通过这个呢，让我有了一个新的感受是：如果你想 get 到这个恐惧，嗯，你得先理解。他是从哪来的？说
1: 太对了。除
0: 了我一开始说我对于恐惧这个东西是很模糊的以外，嗯、很大程度上是源于我并不清楚这些东西它的来源是、嗯、是,是哪里，嗯、所以我找不到去体会它恐怖的那个连接点
1: 。寂静岭的恐惧，嗯、我觉得是对于人性的剖析的恐惧。就是你越了解这个这个角色的人性之后，你会觉得这个故事越恐越恐怖。嗯，对，而且他所施加的手段，刚才迷雾，嗯，这个铃嗯，包括他这个游戏的音乐，伴随那个配乐，嗯、很多都是那种金属器打击的声音，嗯，
0: 哐,哐哐哐哐。嗯它其实是能增强你的心情，紧张感的，呢，你的焦躁感
1: 。他、嗯、用了各种元素，把这个人的恐惧感给你调动起来。嗯，所以在当时那个时代，我不知道现在再玩是不是我的感受都会没有那么强了。嗯，但是当时那个年代，我玩这个游戏的过程中，我操，特别不舒服。嗯，但是又特别过瘾，嗯，所以我真的我觉得恐怖这个东西是一个很高级的体会。嗯，如果说只只是 jump scare，、嗯、我是
2: 特别容易被 jump scare 下楼的，我也是，特别也是，狂被<小>对，嗯、但
1: 是这种东西给我的那个感受就是，这就是套路嘛。嗯
2: ，他那个东西是是只有那一瞬间对给你有一点刺激，对对在这一瞬间过后什么都没有了、啊
1: 。就是后劲儿的感觉，还是恐怖的高明。对我其实是很
0: 想要那种后劲儿很足的那种东西，一直想要这样子的东西。其实我蛮蛮
2: 推荐他看《闪灵》的，其实就是《闪灵》这个东《闪灵》。《闪灵》的这个作品非常奇妙，就在于我在看他的时候啊，我并不觉得恐怖。嗯，但它后劲儿很足。是那天夜里，嗯，我我我就开始做噩梦了啊。然后我梦里面就出现那个电梯。嗯、然后那个血水就向我涌来啊、哦！真假的啊？对，然后我就在想，就是他是不是，他是不是有一种那种，就是能从你的心里深处给你去种一些恐怖的、恐惧的,呃、恐惧的那种种子？嗯、就是表面上虽然看不出来什么，但是它能，就是刺激到你潜意识，嗯，让你。就是接受到那个恐怖的信息，然后它会转化成你的梦境。因为《闪灵》在
1: 我看来，它其实并不是一个传统意义的恐怖，它其实更惊，更像惊悚了。它是一个心理惊悚片。嗯，
0: 就我看了它很多片段，让我觉得它没有那么恐怖。之后我就一直对于这个非常鼎鼎大名的作品一直没有。但是你不能看
2: 片段，这个片子你绝对不能看片段。但是实际感
1: 受是你看完整。哎，是不是？
2: 是不是看完之后，你把那个你把电视关上之后，你坐在那儿就有。有一种半天你不想起来。
1: 就反正我那个感觉怪，做点
2: 对，哦，就没有办法怪，一时之间没有办法从这个东西抽离出去。对，斯坦利·库布里克，嗯，他拍的一个惊悚，嗯，心理惊悚片，嗯，他的质量绝对不是，绝对不是《小丑回魂》，嗯，这些能够比拟的，嗯嗯，因为我们有一个恐怖小群，是一个品味极佳的一个阿逊。啊，确实一个设计师，嗯，然后他就跟我们在那聊那个日本的各种恐怖片，什么轮回啊，什么那些。嗯嗯、然后他就说，推荐大家去看桂志红的《鞋。嗯。然后今天一说，谷歌也看过啊。嗯、就这个片子，嗯啊、当时非常吸引我的，其实它那个封面，嗯，就是一个女人，全是裸体的女人，嗯、全身都是写的是经文。嗯、我们当时看那个浑身她浑身写满经文的那个画面的时候，立刻就想到了是。其实是日本的一个怪谈故事，嗯，无耳方一，
4: 嗯
2: 香港人特别会写那种又市井，然后又又很奇情，嗯，就那种故事，嗯其实他们的风格，对，他们的风格是跟那个日式啊什么的完全不一样的，包括泰国那些也不很不一样。写那个故事其实就是一个身体非常虚弱的一个少奶奶，嗯在民国时期啊，那个少奶奶。他们家入赘了一个男的，嗯，小白脸嘛，对，小白脸、嗯、然后那小白脸呢，在家里边就是作威作福，嗯、然后就各种那个虐打，嗯、虐打他们家的女仆啊什么的，嗯、对媳妇儿也特别差。嗯、然后有一次，就是有一个那个卖货郎就来他们家了，嗯、就给那个少奶奶卖东西嘛。
4: 嗯
2: ，然后那少奶奶就说，那个买了他的东西以后，说你帮我送封信，嗯，去哪哪哪然后就走了。走了之后呢？那个过了几天，就有一个姓梁的一个女子来投奔他，就说：“当年你、嗯、救过我家人，对对嗯，你对我们家有恩，嗯、那我先来要报答你。嗯”然后就做了他的女仆了，嗯、因为他们家前任女仆刚被那个小白脸赶走。嗯、结果、啊、到了他们家以后，那个小白脸就开始就接着虐打那个姓梁的姑娘啊，嗯、新的那个女仆，嗯、然后还当着自己媳妇面跟他啪啪啪。嗯嗯、有一大雨的夜里。嗯就是好像是那个镯子吗？还是什么的掉水缸里了？嗯嗯,嗯那个姓梁的女的顺势就把那个小白脸儿给弄到水缸里边把他给淹死了。淹死之后，这俩女的就一块儿把他弃尸荒野，就扔到河里了。嗯。嗯后来又他媳妇儿就因为也是干了就杀人的事儿，嗯、就觉得心里有点虚。
4: 嗯
2: 。有段时间他们就说那个河里边有臭味儿。嗯。村里的人就把整个小湖抽干了。了嗯。发现底下是一个猪的尸体。嗯。嗯就没有她老公的尸体，这女的就吓疯了。我操，这男的都哪儿去了呀？我亲手扔去的。对，结果这男的就变成鬼，
1: 嗯
2: ，就来找这女的，嗯，就把他那个少奶奶活活吓死了
1: 。少奶奶本身身体就弱，嗯，完了他变成鬼，成天来骚扰她，这少奶奶扛不住了，少
2: 奶奶就吐血身亡。紧接着你就发现这个故事发生了反转，嗯。就这个男的，他其实没死，嗯，他是跟那个姓梁的那个女的，俩人是姘头，嗯嗯，一起串通着要把这个少奶奶弄死，然后把他对，把他们家产就归自己了，嗯。接着这俩人还没快活几天呢，嗯，就发现他们一直在被那个死去的那个少奶奶的鬼魂纠缠，嗯，因为真回来了，对，这真鬼来了。啊。因为那个时候少奶奶她的那个尸身要送回乡下嘛，嗯，所以就暂时停在义庄。大家看僵尸片都知道义庄什么地儿，嗯嗯嗯、就是暂时停尸的地方。嗯嗯嗯、对，然后他们就说是我、哦、操，这这会不会他跟我一样装鬼啊？嗯、然后就去义庄把那个棺材打开，一打开发现尸体确实在里面
4: 。嗯嗯，嗯回
2: 到家里面呢又有那个女鬼来纠缠他，他又寻思我操，这他妈是真的了吧？然后当天晚上回去，那女鬼好像就把小白脸儿吓得就是从楼上下着下去摔死了，嗯、摔死在假山上了。然后这个姓梁的女的整个人就疯了，嗯、我操，怎么办呀？<爸>我说我操，夜不能寐，就整个人快要精神崩溃了。嗯、她就找了一个老太太来，就是帮她做法驱邪。
4: 嗯
2: ，这个老太太就跟她说：“那我帮你浑身就是给你身上写满经文，嗯、然后还打她呀什么的，就是要那个把那个鬼打走啊什么的。”然后那个片子里边是有大概长达七分钟的一段裸舞，嗯，然后一边写
1: 疯了，那个、对，嗯、特别怪异，嗯、就一
2: 边给他身上写经文，嗯、他一边跳舞，
1: 拧拧来拧去，跟一只大虫子一样。对，嗯
2: ，但是故事的最后其实是那个陈家的那个少奶奶，她其实有一个双胞胎的妹妹，嗯
4: ，她
2: 这里边没有鬼，嗯、啊。他当初卖货郎送信嘛，嗯，那封信其实就是送给他的妹妹的，明白？就是说我在这边姐姐在这边受苦呢，你能来救救我呀什么的。等妹妹接到信赶回来的时候，发现姐姐已经死了，嗯，然后他就开始向这个两个人复仇，嗯，明白了。就所以这个故事它是没有鬼，但是让你觉得很恐怖，嗯，而且它
1: 里面它的名字这个“邪”用的太好，我挺喜
2: 欢这个没有鬼，但他就是邪，
1: 喜欢。而且他
2: 就是中间可能最感觉最难受的一个画面就是死了吗？对。因为他的那个耳朵上也是没有写经文的，嗯,嗯,嗯,嗯，他就直接把那个耳朵给扯开了，嗯嗯嗯。嗯
1: 这个香港从七八十年代开始，一直我觉得可以到九十年代吧，嗯，包括僵尸片在内，嗯，这一类影片，嗯，它有一个像刚才小山说的，有一个专门属于香港的一个氛围。嗯、对好多人来说，你知道，我甚至于听过有些人说，哎，我觉得《大话西游》特恐怖、哎，诶。我也听过这样的说法，其实里面是有一些恐怖感的感觉，的，他、啊、就是弄得很诡异。对，就他的灯光造景，嗯嗯、你看他很粗糙的造景，但是
2: 哎，哦哦、我看到牛魔王<笑>就有点害怕
1: ，是吧？就是他各种包括看那个青蛇里头、嗯、也有、啊、是,是是是是是是，就他对于恐怖氛围的塑造已经形成了一套完全港片化的恐怖塑造方式，嗯，嗯嗯嗯而这套方式。至于我来说啊，又是至于我来说是万用万灵的，嗯，啊、嗯，就是他放在这个场景下，用这样的一个一个呈现方式，就是诡异的氛围，嗯，对呀、啊，你去回想那个《大话西游》里头那个天的颜色，嗯，红和蓝两道光打在天上，嗯，搁、嗯嗯嗯、现在来说，你见过哪个剧组敢这么做？嗯，这是属于那代香港人他们在电影工业创造当中独有的一个风格。嗯
2: 、不知道你们有没有看过那个《三更》系列？嗯嗯
1: ，嗯《三更之回家》。嗯，
2: 他三更第一部那个《三更之回家》是陈果拍的嘛？他第二部也是三部片子，第二部是《三更之饺子》。你们看过饺子那故事吗？没有看过。你们你们会觉得有不适感吗？会。饺子那个故事，它其实讲的是那个一个香港曾经红极一时的一个女演员，她嫁给了富商。但是年老珠黄之后呢，色衰而爱弛嘛。那个富商就在外边有了小情儿，嗯，然后这个女的就心里边特别不爽，就听说那个民间有一个偏方，她听说的那个女的，就是能够帮你挽回丈夫的心，哦、嗯，然后她就去找那个女的了。嗯、那女的就说：“那我的这个就是饺子，
4: 嗯
2: ，你要吃我煮的这个饺子，嗯，你吃完之后，慢慢的你就会看到效果了，嗯，第一次吃的就觉得有点恶心，嗯、就味道很腥，嗯、特别怪。嗯、就她去吃了几次，她又发现。她老公确实对她感兴趣了，嗯，有也有人说她身上就散发出来一种奇怪的，你给可以说是费洛蒙吧，嗯就是让她变得非常有魅力，嗯，后来呢，她就有点走火入魔了，嗯，她就说那个我我想吃点就是更带劲儿的，嗯，更药效更猛的，嗯，结果媚姨就说，嗯行，嗯，我给你想办法吧，嗯，她中间还穿插就媚姨经常去医院，嗯啊。有一次，媚姨就跟他说：“这个特别猛，嗯嗯，是那个一个小姑娘，十六十五六岁，十六七岁，有这么大吗？小姑娘，生下来的，哦，然后她吃完了以后呢，就觉得说
0: 她是刚五个月，然后是他们那个就刚刚长出小手小脚，就精品的，就是难受，他们那里面的精
2: 品，嗯嗯嗯嗯，哎，好难受
0: 啊，这种描述方式，对对对
2: 。”然后他吃完了以后，刚开始觉得啊，就整个人都香生仙儿了一样的。很快他就发现不对了。他在一次组织一次宴会的时候，大家就开始说：“哎，什么味儿啊？臭烘烘的，怎么臭啊？”嗯。然后他一发现，闻一下是自己身上的味道，他就去洗澡，洗洗洗不出来。嗯。他就去找那个媚姨，就把浑身包的严严实，去找媚姨到底怎么回事啊？嗯。然后那个媚姨跟他说：“这是，爸爸强奸女儿，生下来的。”而且这个女演员她是很多年都没有生孩子嘛，嗯、一直一直不孕，嗯，但是很快她就发现自己怀孕了，嗯，然后有一天她又在浴缸里面，嗯、手里面拿了一根钢丝，嗯
4: ，
2: 结果再往下的一个镜头就是镜头一转，嗯、就是她舔了一下嘴，嗯。嗯
0: 因为我给我
1: 看
2: ，巨<靠>难受，<笑>真的是，特别难
0: 受。嗯、就这个片子，你会食
1: 人怪物了，对女孩子还，对，
0: 嗯、所以这就是我会觉得他特别的，我觉得他也是个变态。对，我觉
1: 得这就是恐怖的另一个角度，是<的>就是变态了。是是是是是，就是这种恐怖是让我。不喜欢的那种恐怖感啊，我
0: 也不是很喜欢。听了一些小山他给的推荐的这些东西，尤其是香港这边曾经拍过这些电影，嗯嗯、我突然就觉得，在录这期节目之前，咱们在讨论这个节目主题的时候聊过的那个游戏，可能真的适合你玩儿、哎。哎啊，指甲一对
2: 呀，啊、就国产的恐怖游戏，那个啊啊、那,那一话就是我觉得，就是因为那个游戏，你那个
0: 游戏从画风。到它的主题，到它的就是名字，所有 everything 都不是都不是我能 get 到的，你知道吧？就
2: 嗯，因为我就是喜欢那种市井的嗯怪谈
4: 。就
0: 对那游戏，我觉得有一个评价挺有意思。他说，所有的无论是咒怨也好，欧美的那些恐怖也好，他对于中国人怕什么这个事
2: 情
1: 把
0: 握的极其的精准。对啊
1: ，嗯，国产恐怖游戏现在。做的真不错，真挺好。纸啊，什么之类的、啊。就
2: 我也跟你们说过，我其实很喜欢看就关于巫术的东西，嗯、买了很多这种相关的著作啊。嗯、当你看了一些这些方面的书之后，你就发现所谓的巫术，它并不是说让你觉得恐怖的那种东西。嗯、巫术里面藏着一个民族的历史。
4: 嗯
2: 、就比如说，就非常有名的一本书叫做《金枝》。嗯。嗯他甚至说去考据了，在世界的不同的甚至不同的大陆上，他、嗯、不约而同的都有相似的传说。这些东西，当你去了解了之后，他带给你的那种感受，就不是说啊，这个巫术好可怕呀，下蛊好可怕呀、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，它是有学术研究的意义的。嗯，比较有意思就是，你甚至可以去研究它在这个传说盛行的时代，嗯嗯，它的。那个整个的社会环境是什么样的？嗯
1: 、没错，没错
2: 。哎，你现在总结出来你的那个领域是
0: 哪里了吗？就有一点很重要，嗯，你如何让我相信这个故事它真的存在？不管你用什么手段，我没有办法去说服自己说我不相信它，我还要去害怕它。嗯,嗯,嗯，我觉得这个太难了。嗯、就像你像你那种，我觉得是很有。天赋的，就是我可以再看这个、嗯。我纯粹
1: 就是胆小，
0: <笑><笑>就是不是我。我觉得这种东西我，我我很难去理，就是让我自己去做到这一步。嗯嗯嗯、就是当我去看这样一个恐怖电影或者恐怖游戏的时候，嗯嗯、把我能切换到那个频道。嗯
4: 嗯、
0: 我就这么一个频道，嗯、那我得想办法让这些东西接进来。嗯、那我接进来的一个很重要的一个密码，就是你得让我信它。
1: 所以恐怖，你看刚才咱说了这么多作品，嗯，有各种角度、各种层级的恐怖，嗯，恐怖是一个多元的宇宙，对，它是一个各种元素组成的东西，是的，而绝不只是我们大家每个人，哎，一说恐怖，哎，就是吓唬，我，不是这么简单的东西，最后归结于吓唬你，嗯、但是到底哪块吓着你呢？这个真的是一个这个。领域之内，一个特别丰富的元素构成的这个恐怖、
2: 嗯，我觉得我可能是更加愿意相信这个世界不是我们看到的，不只是我们看到的那个样子。我愿意去相信，但是我的、嗯、我的无神论的小人正在撕扯我
1: 。对对对，这个感受是我们愿意给自己的生活加点戏、嗯、<哼>所。来的我们自找的那种快感，嗯，而绝不是我们相信。哎呦，今儿一出一会儿出去，哎呦，这这个可别，那个别，无所谓，真的没有。我坚信之前我我我敢看点恐怖片的根本原因就是我朋友跟我说，说我告诉你啊，如果鬼出来你就给他打，你给他打死了你就赢了，人给你打死了你就输了，就这么简单。对，我解决我很大问题，所以我不怕，没有什
2: 么。后来归结我那时候情底线的那个事情。我觉得其实是我进入了一个浅层的催眠状态，没错，嗯、没错，是<的>没错。其实这些
1: 东西都是我们能够用科学各方面解释，嗯、而我们今天聊的文艺作品这东西，嗯，是我们这个世界文化创作领域里头他们发展出的一个分支，嗯、而这个分支已经结满了。硕果，嗯，我们要去跟大家分享，嗯，也让糖糖能尽可能多吃两样，那对吧？我今天感觉
0: 感觉有点撑，现在就是
1: 吃吃看。如果今天聊的你觉得吃完之后都不对，都没味儿，还是你说的那个最可怕。嗯，下回我们再给你接着推荐啊。好啊
0: ，我看你什么时候能放弃这个想法，不会放弃
1: 的啊。行呗，嗯，行呗，行。希望你之后不惧快乐。好呀，补游,补
0: 游戏吧，先补游戏开始，我觉得游戏更快乐一点。好的、嗯，好的，好的，好的好的那今天就这样
2: 啦，嗯、祝大家国庆节快乐！嗯嗯，嗯国庆节快乐，然后平时没事儿多补我们今天说的那些作品。是吧好，你这个结尾就行了，我
0: 就不多说了。嗯、OK， 拜拜。好嘞，那拜拜喽。